0: Михаил, привет. Приветствую. Видно, слышно? Да, все замечательно. Я рад знакомству. Как бы даже, знаешь, с нетерпением ждал встречи, можно сказать. Потому что тут очень интересный момент, что с одной стороны я совершенно далек от мукологии, ну, то есть вообще абсолютно как бы вот zero, да, то есть то, что слышу. но с другой стороны, я энтузиаст псилоцибиловых психо- 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 грибов, и вот как бы тут как раз вот такое происходит смещение двух точек, как бы академической части, которая связана с изучением вообще, в принципе, всего семейства там грибов, да, и с точки зрения того, как это влияет на людей, на сознание, на все остальное, и вот тут, знаешь, любопытно, я как бы, просто для того, чтобы услышать твой голос до того, как мы начнем разговаривать. Я посмотрел там ряд лекций, ну и в частности, понятно, что не мог обойти вниманием стороной про Терренса да, это вот совершенно недавно видео. И тут было одно интересное, то есть все достаточно научно популярно, и тут бам, и триггер такой. Я сейчас бы не, цитирую близко, я бы сейчас не хотел уходить в ответвление. И вот знаешь, именно ответвление меня больше всего интересует. То есть вот научно-популярная часть, она как бы окей, ее можно оставить для людей умных, которые будут задавать тебе умные вопросы, там, что грибы, как они полезны, бла-бла-бла, вот эта вся история. Я вот, не, не, ну просто у меня в голове такие вопросы не рождаются, а искусственно задавать те вопросы, которые я просто тупо выписал на бумажку, но это не мой стиль. Вот, поэтому вот как бы тема ответвлений, вот именно того, что вот это вот за такой entity и почему Вообще есть в природе подобные вещи, которые в состоянии вот так вот изменить сознание человека. Это же какая-то такая странная штука, ну согласись, вот то есть бам, вот есть какие-то субстанции, которые просто растут, и бум, и ты куда-то улетаешь. Вот это как к этому можно относиться?
1: Марк, ну смотри, значит, ты безусловно прав, конечно. И когда речь идет о свободном общении, то людям, конечно... Однозначно интереснее то, что ты назвал словом ответвление, да? потому что то, что есть в Википедии, можно прочесть и в Википедии, а просуждать на темы пограничные, заграничные, да? это то, что действительно всех интересует, особенно, смотри, вот ты ничего не знаешь о грибах, говоришь ты, да? но при этом они тебе интересны, а знаешь почему?
0: Ну, не знаю. Ну, мне интересен, как бы, потому а что я думаю, однажды что... попробовал. А я, а я
1: думаю, что знаю. Вот, то есть то, что ты попробовал, ладно, это твой экспириенс, тут все понятно. Но вот сейчас же все грибы, правда, да? Куда не посмотришь, грибы везде. Грибы проходят новую волну, третью, а может быть. Камбуча, даже, даже миллиардеры
0: появились грибовые.
1: Да, если ты успешен, да, то ты ездишь на и пьешь корм... камбучу. Вот mm-hmm. откуда это все лезет? А на самом деле процессы вполне понятны. Сейчас Грибы снова полюблены англосаксами. Не просто, да даже не снова, а вот впервые англосаксы начали любить грибы. Грибы нас сделали, как человечество. Тут Маккена был прав. Вот поразительный случай, когда неверное интерпретирование фактов и всякие наивные и даже забавные с биологической точки зрения высказывания вдруг приводят к совершенно верным выводам. Это поразительно. Так вот, грибы нас действительно сделали. Если тебе будет интересно, мы про это тоже, конечно, поговорим. Но, будучи сделанными грибами, человечество, естественным образом, разделилось на два лагеря – микофобов и микофилов. И англосаксы, белые ребята конкретные, традиционно грибы очень-очень не любили. Для них это были персонажи отрицательного мира, всякие черви, ведьмы, пауки, духи злые и так далее. Вот все туда. И вдруг... 90-е годы, нулевые, меняется отношение к потреблению. Ответственное потребление, эко-био, да, вегетарианское движение. Не надо убивать коров, потому что это неэтично. Ну, я просто набрасываю, да, и так далее, и так далее. Надо замещать мясо чем-то. Нужны новые технологии, нужно безотходное производство. И вдруг оказывается, что грибы все это умеют. Это офигенно круто. И с этого момента начинается резкое изменение отношения старой доброй микофобной, англосаксонской расы к грибам. Потому что все, что ей бы хотелось с точки зрения нового этичного и ответственного потребления, вот оно, Натя, грибы все это дают. И вот <той> твой интерес к грибам. И вообще все, что сейчас вокруг грибов происходит, там всплеск за всплеском, да, это вот все оно. Начинается новая позитивная мистификация
0: грибов белыми. Слушай, ну у меня этот интерес-то появился еще в в старшей школе. То есть, как бы тут говорить о том, что это вот только что появилось, это как бы нет. Окей, я
1: говорил о мировых тенденциях.
0: Это как бы тенденция, которая меня однажды с ней познакомили. Мне больше интересно. Знаешь, вот, кстати, вот это любопытно что вот ты сейчас озвучиваешь вещи, которые укладываются просто, они укладываются в зеленую повестку. В силу того, что слишком много денег в это вкачивается, либо выкачивается, непонятно. И вот грибы, они вот бам, и прямо вот в теме, там вот как раз вот как бы, как центр пис, вот вокруг этого можно крутить. И тут появились публичные компании, занимаются исследованием, там, псилоцибила, там, использование, там, Терапии, там, депрессии, там, синдромов всяких различных. И как бы раз-раз наворачивают это обороты. Но вот почему-то вот все это с точки зрения, как бы, вот этого какого-то слоя, ну вот в немалой степени интересно. Вот как там грибы смогут там помочь, там, спасти, там, не знаю, там, те же самые э, борьбу там, с какими-то карбонами, выбросами, там или еще что-то? Вот это вот утилитарное применение вот вообще не интересно. Да, наверное, круто. И как бы я думаю, что я буду даже удивлен некоторым фактом. Мне больше интересно то, что. Вот именно сам факт влияния на вот на, на, на сознание человека. То есть, вот как мы, то есть, вот, что, это, что это за акт, что за релейшншип вот между веществами, которые находятся внутри, тут даже не обязательно грибов, а в принципе растений и человеком. Почему природа заложила какие-то компоненты, какие-то молекулы, которые в состоянии настолько сильно влиять на природу человека, на его способ видеть, мыслить, не знаю, как-то там планировать. Ну, в общем, все вот это все. Это что? Это как некая такая как бы палочка-выручалочка на тот случай, если как бы ты зашел в тупик, бум, съел грибок, от голода умирающий человек, и раз, и какая-то дорога проложилась, и ты выжил. Вот это что? Вот это вот это? Как бы либо...
1: Окей. Значит, смотри. Сначала тогда дисклеймер. Во-первых, я миколог, я не биохимик. Я mm-hmm. не психиатр, психолог или психотерапевт. Я еще не много чего. И когда я что-то говорю, я всегда внутренне готов к тому, что настоящие специалисты в этой области сделают много ха-ха да, или вообще Пофиг
0: вообще тебя, на них.
1: ...всем положено. Я ровно так и отношусь, иначе бы я не занимался, чем занимаюсь. Но тем не менее. Это во-первых. Во-вторых, смотри, сейчас многие ругают Дарвина и в эволюционную теорию, да, и у нее действительно есть один... Недостаток просто потому, что в свое время он не обладал соответствующим математическим аппаратом. Одна из иллюзий классической теории Дарвина заключается в том, что все нужно для чего-то. Угу. А на самом деле это совершенно не обязательно. Бывает и просто так. А чаще всего даже бывает, ну вот так получилось. А могло получиться как угодно, как угодно да? но сработало вот таким образом. Вообще эволюция больше всего похожа на перестройку самолета на лету. Если ты хочешь что-то изменить, нужно что-то оторвать и переставить другое место, причем сделать это так, чтобы самолет не упал. И насколько это получится красиво, изящно, да, это уже дело 16-е. Главное, чтобы эффективно и самолет продолжал полет. Вот примерно так, совсем если грубо, выглядит эволюция. Если уж пришлось приклеить кресло куда-то к потолку, то на месте кресла могло быть и что-то совершенно другое, но тоже сработало бы. Просто вышло так, что это кресло. Поэтому в подавляющем большинстве случаев все то, что ты расписал, вот такое воздействие на сознание, сякое, такие эффекты, которые вызывают употребление этих веществ, как правило, это случайность. Позитивная это случайность, негативная – это не потому, что грибы это придумали для нас, а просто так получилось – А уж раз так начало получаться, то дальше вступает в дело наша эволюция человека как биологического и, что трижды круче, социального существа, и эти свойства обкатываются в ту или иную сторону. Но изначальная возможность такого воздействия, она просто случайным образом была предоставлена нам. Вот смотри, те же псилоцибиновые грибы. Ты меня останавливаешь, если что, да? не не -не, все, я слушаю внимательно. Если я сел на лекционного конька, я могу... Приходя в сознание, во сне, в каким угодно. Вот я включился и вперед. Тот же псилоцибин. Изначально, ты в курсе? Нет. Недавно были исследования. Выяснили, для чего придуман псилоцибиновыми грибами псилоцибин. На самом деле это эффективное средство по снижению аппетита у червей и насекомых микофагов. То есть ползет такая хрень, мелкий червячок под землей, uh-huh. да, или какая-нибудь мушка садится на гриб, на плодовое тело, или под землей какая-нибудь нематода начинает поедать грибницу. Вот она делает ням один раз, ням второй раз, и что-то вроде уже я наелась. хай и, вроде...
0: и все, и уже Про, дни Вроде дни. и
1: нормально, да, и развернулась, и пошла. Вот базовое свойство псилоцибина. И удивительно, что эта находка настолько универсальная, что сначала возникнув у грибов, которые жили на древесине, это потом свойство перешло к грибам на навозе, грибам грибам на почве. И даже если мы люди начинаем употреблять псилоцибиновые грибы, то эффект отсутствия аппетита даже у нас, а не то, что у нематод и насекомых, да, совершенно четко на протяжении нескольких часов Выражен. Вот что это такое. А <тутанно> потом вдруг...
0: NXTer)みたいな защита.
1: Да, это элементарные, и достаточно несложно, при этом эффективная защита грибов, причем как самих плодовых тел, так и грибницы, от поедателей. И даже не убить или а отпугнуть, а просто сказать, все, порядок, чувак, ты сыт. Больше <тутанно> ничего не надо. Не надо больше кусать. Да? Так вот... <тутанно> вдруг оказалось так, случайно для нас, что псилоцибин синтезируется на путях серотонина. Теоретически такое отпугивающее вещество, гриппеллент, мог бы синтезироваться на любых путях, но нам так повезло, и в данном случае я точно считаю, что повезло, что грибы начали собирать псилоцибин на путях синтеза серотонина, и поэтому, естественно, когда мы... Люди, существа с высшей нервной организацией, для которых серотонин – это ого-го, какая могучая штука, попробовали нечто подобное, то там получился такой бабах, что это уже прямо по маке не способствовало очень много даже чему. Совпадение mm-hmm. – да, но насколько эффективное и насколько эволюционно значимое, можно просто поражаться.
0: Вот Слушай, вот это, кстати, любопытно, вот, ну, то есть сейчас без относительно к эволюционной значимости, а больше в ключе того, что англосаксоны и вообще, ну, корпорации и капитализм обратил внимание на те или иные свойства. Вот сейчас же начнется эта эксплуатация по максимуму всего вот этого. То есть, скажем так, как как только капитализм начинает эксплуатировать что-то, то то человечество так или иначе каким-то образом ну, меняется, то есть появляются какие-то новые привычки, новые какие-то там изменения социокультурные. Вот скажем так, что вот сейчас это в какой-то такой непонятной зоне, то есть несмотря на то, что уже появилось много продуктов, особенно там БАДов, не знаю, там каких-то напитков, которые так или иначе используют в себе там грибы, то... Дальше, если это будет, там пройдут там все эти, кстати, клинических исследований, и вот это станет нашим повседневным каким-то БАДом. Вам там микродозинг там с утра до вечера. То есть, многие уже сейчас микродозят, но это все равно пока какие-то такие early adapters. да, то есть вот они там у них либо они просто пытаются с тяжелых антидепрессантов соскочить, потому что уже как бы все тумач. Либо же все таки это люди такие, как я, которым просто интересно, что там произойдет, что-то, что происходит от и на long кран Вот как это на твой взгляд повсеместное проникновение, причем не только связанных с какими-то там терапевтическими эффектами, а просто вот эксплуатация вот этого какого-то свойства грибов в коммерческом ключе повлияет на дальнейшую больше социальную эволюцию, а не именно физиологическую?
1: Ты задаешь очень сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно быть футурологом.
0: Знаешь, что такие футурологи? Ну да. Я не поверю, что ты об этом не думал.
1: Я, конечно, об этом думал, но мало вводных по-прежнему. Смотри, все, что касается психоделиков, капитализм и психоделики здесь есть два момента и про это кстати тот же макен вполне себе писал <свист> Психоделики – это потенциальный инструмент контроля, который любое правительство, в первую очередь разведка, всегда стремились поставить себе на службу. Обработка агентов, обработка захваченных шпионов, контроль вообще массового сознания. Именно поэтому в прошлом веке в тех же Штатах э, ЦРУ массово вело исследования, обработку населения даже не подозревающего, и ЛСД, и прочими препаратами. Это с одной стороны. С другой стороны, психоделик психоделику рознь. Конкретно псилоцибиновые грибы – это такая штука, которая, как писал Макена, размывает эго, повышает общую умиротворенность, способствует тому, что мы сейчас как раз называем зеленым или ответственным потреблением, и выпадением потребляющего из вот этой вертикальной капиталистической схемы. Человек становится внутренне свободным, и хрен его заставишь делать то, чего не хочется. И поэтому, с одной стороны, психоделики чрезвычайно привлекательны для капиталистического как потенциальный инструмент контроля, а с другой стороны, они большая угроза для него. Потому что люди, употребляющие конкретно ПСИ, да, это люди, которые однозначно выпадут из-под контроля и будут действовать сообразно своим новым ценностям Перестанут быть бездумными покупателями всего подряд, как это хотелось бы любому правительству и любым корпорациям, да, и начнут вести совершенно другой образ жизни, и самое главное активно проповедовать это. И вот этот конфликт, что и хочется, и колется, да, к чему он приведет в итоге? Хрен его знает, Март, потому что. В случае разных стран и разных правительств можно ожидать разных решений. Там одно дело Англия, да, другой Америка, третье Канада. какой-нибудь Австралии там даже мустамол уже запретили. Да. Обычно красный мухомор не трогают. Я немножко о своем, да, о девичьем. А вот, то есть степень опасения и строгости разная. И чем демократичнее страна, чем больше возможностей выдержать и, самое главное, поддержать у народа, продвинуть свое мнение, оформить его законодательно, тем, конечно, выше вероятность, что данный конкретный регион планеты будет обладать все больше теми ценностями, которые сейчас выходят на первый план и которые, ну, я разделяю, и на мой... Даже стартеры типа меня понимают, Марк.
0: Ну, ладно, ты что же сейчас
1: оставил? Ну, что, в принципе, это то, что надо. Вот, поэтому я не могу ответить на твой вопрос однозначно. И поскольку я уже немножко пожил, да, я склонен к цинизму и негативу. И мне кажется, что помимо правительства, которое все-таки будет склоняться к запрету, есть же еще и большие корпорации, есть Бигфарма. Представляешь себе, сколько стоят сеансы визита к психотерапевту? Это же офигеть. Да, один дорогой, а если это полгода, да, год подряд? то есть, Люди реально... годами
0: ходят, О, годами. Да, тот
1: бюджет, который может уйти, там, я не знаю, на ипотеку, на обучение, да, еще на что-то, он сливается вот этим людям в белых халатах. Чем хороши пси? Во-первых, это практически бесплатно. Там, где это можно вырастить или собрать, это реально бесплатно. Эффективность. На несколько порядков выше, ты говорил, будут клинические испытания, они уже были.
0: Не, ну идут, идут. Я имею в виду, что вот той, там, какой-то там уже третьей фазы, или там они просто сейчас пока фазы не не финальные, то есть это еще не… Нет, уже были.
1: Были клинические испытания, где, допустим, была показана равноценность действия псилоцибина и каких-то там…
2: Mm. Вот,
1: Поэтому клинические испытания прошли. И о чем это говорит? О том, что фарма сама по себе ну, скорее всего никогда не пойдет на выпуск препаратов. Во-первых, потому что зачем делать то, что уже обладает таким же действием, да, это экономически невыгодно. А во-вторых, пси нету привыкания. Так ты сделал препарат какой-нибудь антидепрессант, да, посадил на него человека и все, это навсегда. Особенно в случаях тяжелых расстройств. Какое-нибудь там генерализованное тревожное расстройство – это то, что ты уже сам не снимешь, ты берешь антидепрессант, да, он надежный, он прекрасно сработает, но ты на него сел навсегда. И это здорово, да, потому что, как говорят, кто там, вот в случае, если взять грибы и всякие кожные заболевания – когда звонят вечером, в анекдоте да, друг другу, там, допустим, хирург созванивается вместе с микродерматологом. И вот дерматолог ему говорит, у меня идеальные пациенты, они никогда не будут меня звонками по ночам, никогда не умирают и никогда не выздоравливают. Вот, примерно то же самое. Поэтому я боюсь, что здесь объединятся и бигфарму, и правительство с тем, чтобы так или иначе, насколько это будет возможно долго, все-таки ограничивать использование пестицидных грибов.
0: Ты знаешь, тут это, кстати, ну выглядит вот это вот такой более рациональный подход, то есть это он более такой как бы, ну да, ты совершенно правильно сказал, циничный, но с другой стороны посмотри, что происходит с электрокарами. Ведь по сути, та же самая история. Вот такой какой-то, вот параллель, просто проведи вот на двух больших каких-то парадигм. То есть тоже ведь очевидно, что не было невыгодно там, компаниям нефтя, нефтя, нефтяного сектора, что появились машины, и это долго блокировалось. Но потом нашли какой-то способ... Я как бы не верю, что это наверняка 100% зеленая повестка, там какой-то есть интерес. Представь себе, что фарма теперь будет не то чтобы фарма, а представь себе, что все эти препараты – это как некий медиум, как какой-то некий вайер для будущего интертеймента. Как вот, допустим, вот сейчас же все говорят, там, VR, вот эта вся херня. А представь себе, VR под вот этой штукой, то есть это такой какой-то шик тебе прямо в голову, что ты как бы вот продлеваешь этот экспириенс, и как бы они могут потерять на продаже препаратов, которые, как бы, может быть, подсаживаются. Но подсаживаются тоже. Ты же проходишь цикл. Сидел на одном, потом другой, третий. Тебе постоянно меняют. там. Ну, то есть ты не сидишь всю жизнь на одном и том же препарате. То есть, по сути, они постоянно что-то меняют, а выпуск нового препарата – это большие деньги. Ты представь себе, новые клинические исследования, новый геморрой, апрувал. Я даже там. даже примерно
1: до... знаю сколько. Это... Ну, миллиарды. Это примерно 10 лет и... Ну, 2-3 миллиона долларов. Один препарат. А, ну вот, ну
0: цикл ну, исследований. Ну, что-то мне показалось, что цифры как-то побольше. Ну, Нет, ну, выпуск это уже другое. Я имею в виду просто исследование. Это ну порядка вот.
1: 10 лет и 1-2 миллиона а долларов. А
0: тут представь себе, что это, эти затраты время, их не нужны. То есть ты их клепаешь одно, вот, ну, то есть там чем-то миксуешь, но плюс при этом при всем применение намного шире. То есть теперь не только люди с проблемами, теперь все на этом. — То есть, потому что... —
1: себе, какую вонь поднимут доказательные медики
0: при я не знаю. Ну, их тоже дадут пару таблеток, и они тоже будут в конечном итоге как бы... — да,
1: да, да. Это то, что предлагал Тимоти Лили. Да, он тоже хотел психотерической революции. Смотри, значит, то, что ты говоришь, удивительно совпадает с тем, вот позавчера ко мне приезжала классная девчонка из медицинской газеты. Оказывается, в России еще жива медицинская газета. И мы с ней договорились в итоге примерно до того же и пришли к выводу, что в ближайшее время, причем не только в России, а в мире, нас ждет раскол фармы. Вот именно поэтому. Потому что часть прогрессивных медиков, особенно молодые, те, которые не отрицают фунготерапию, микотерапию, фитотерапию, не считают это лженаукой, да, они однозначно выступят за производство не вызывающих зависимость препаратов, тем более, что это уже подтверждены испытаниями. Их будет мало. Да? Но это будет не важно, насколько количественный будет этот раскол. Он будет качественным. И он произойдет обязательно. И они поведут за собой свою группу пациентов, грубо говоря, да, значит, классическая фарма поведет за собой свою. Что из этого получится, хрен его знает. Но, как говорит сейчас молодежь Ван да, вот mm-hmm. раскол фармы, он грядет. И причем в самом обозримом будущем.
0: Ты знаешь, как сейчас уже даже безотносительно к этому, вот ты как-то упомянул, что, ну вот, Вот я не знаю, вот все равно наверняка у тебя есть общение с людьми, которые ну вот задают схожие вопросы, знаешь, ну вот, скажем так, без записи, вот они там делятся своими экспириенсами и так далее. Вот я когда слушаю экспириенсы других людей, того же Маккену, да, ну там понятно, там такой колоссальный микс, то есть я даже, наверное, не рядом, то есть я DMT пробовал, э, ну то есть как бы я… Какая-то толика вот этого экспириенса я не был в Амазонке, там я не трипил там неделями. То есть понятно, что у меня совершенно другой уровень прогнения. Но несмотря на это, Основная философия этого связанная там, с изменением эго, там вот это все, она по- по- как вот на меня не ложится. То есть несмотря на то, что я прошел эксперименты с разным количеством дозы, и чисто теоретически я должен бы быть как-то вот зацепиться вот за эту тему там что-то эго, я вообще другое из этого всего выхватываю. Вот и, и я полагаю и, и самое что интересное, что в большинстве людей, которыми я встречался, которые имеют схожий пись, они начинают какую-то вот эту блевочину нести. Я говорю, чуваки, ну это как бы ваше вот видение, это ваше либо вы просто завирусованы, и вы видели то, что изначально вам подгрузили. То есть вы к этому относитесь, как к какой-то методичке. Вот, я должен вот это испытать, вот это, вот это. И потом они одно и то же все рассказывают. С одной стороны, удивительно. Думаешь, как так? Вроде как-то разные люди имеют схожий экспириенс. Но я-то вот, вот, я тоже, и у меня совершенно другая история. И у меня нету никакого там просветления. И единственное, что стал, я как бы, знаешь, вот очнулся в мире, где теперь я вот эти слои тоненькие, я теперь как бы вижу между ними разницу. Вот я прямо как бы чувствую, как можно между вот этой всей херни начать проходить, как бы не задевая, не сжирая себе кожу. Но чтобы у меня там как-то отношение изменилось к капитализму или еще что-то, да нифига, я просто теперь понимаю, что вот эта штука есть, вот она работает, вот это вот капитализм какой-то слой, я его вижу, я его воспринимаю, я могу с этим жить. И вот вот в этом отношении, вот ты чувствуешь, что вот… то комьюнити, которое как бы является там либо там любителями это дело, либо там пишут эти статьи какие-то, занимаются исследованиями, они как-то выхватили из этого какое-то вот, ну не знаю, такое клишеобразное что-то, не реально глубоко в это не копая.
1: Так. Вот okay. есть ощущение, что Смотри. вот немножечко вирусит Смотри. вот это вот,
0: макеновская uh... вот эта вот история, потом, ну вот это какая-то растаманская тема, очень похожая одно на другое.
1: Смотри, значит, за что я люблю вас, хоббитов, да, так это за незамутненность. Дело вот в чем. Смотри, вот прямо на примере. Берем Макена. Макена говорит о общей гуманизации, растворении эго, эго да, и все такое прочее, <с что <с обеспечивают псилоцибиновые грибы. А ты представляешь себе культы псилоцибиновых ацтеков и майя?
0: Бошки рубили с утра Тогда до вечера.
1: круглый год жрецы жрали эти псилоцибиновые грибы и вершин пирамид Потоки крови лились непрерывно, бошки скатывались. Mm-hmm. И никакой деперсонализации у этих жрецов. Mm-hmm. Да, Распрощение и растворение их эго да, и прочих маккиновских характеристиках не было даже речи. Ты прав о вируснике, да, завирусненности. Значит, очень много случае психоделических грибов, любых, с разными действующими веществами, и пси, и мухомор, да, и всякие там трутовики хитры и много еще чего, в первую очередь э, играет роль воспитание, текущая религиозность, если она есть, окружающая среда и та ментальная среда, в которой ты варишься.
0: Фундамент, и, на который это все конечно. ложится. Если ты
1: макеный вокруг, и вот, знаешь, вот слышал слушал у его лекцию. А, да, вообще. Это вот вдохновленный эльф, да? с магией голоса, и вокруг него сидит толпа, и уже точно у них у всех будет деперсонализация, и растворение эго, и все остальное, потому что эльф так сказал.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Это нет ничего плохого, но это естественная реакция на окружающую ментальную среду. Ты как просто экспериментатор, да, берешь и даешь эти пси. И они начинают с тобой работать в чистом виде. Пока ты не создал у себя какой-то настрой соответствующий, ты будешь просто смотреть картинки, будешь понимать, что ты объединяешься со Вселенной. Вот они слои реальности такие, сякие, все более ощущаемые, чем большую дозу ты принял. Да? И ты будешь наблюдать физику процесса, и, может быть, даже понимать его биохимию. А вот чтобы начать работать на психотерапевтическом уровне, как с психиатром, так и с самим собой, или начинать как-то целенаправленно гуманизироваться или деперсонализироваться, то здесь именно нужно предварительное выстраивание некой цели. И грибы, любые грибы, чрезвычайно это облегчают, поддерживают, и это здорово. Но изначально ты абсолютно прав, все определяет ментальная среда.
0: Просто вот как бы, знаешь, когда... Я почему эту тему затронул? Потому что в последнее время в риторике такая, знаешь, как бы вот появилась такая как бы повестка, что вот, типа, вот эта классная штука, это такой, знаешь, рецепт от всех болезней. Все станут добрыми, все станут классными, и вот это же как бы, ну, как бы был. Моя Майя, Да-да-да, то есть я как бы по себе знаю, что, как бы ну, как был говно человеком, так и остался. Ну, как бы, изменения произошли только такие, что я теперь просто как бы могу, знаешь, вот если кто-то со мной, не дай бог, будет трипить, ну просто я могу человека до безумия довести, потому что... Я не боюсь этого. Вот знаешь, вот есть удивительно, я себе открыл, как бы все говорят, вот люди рождаются с талантами какими-то. Кто-то там хороший, там математик, кто-то хороший классный мукола, кто-то там, не знаю, альпинист. А я себе открыл, знаешь, может быть, конечно, иллюзорно открыл, может быть, это получит, я сам себе это придумал, но у меня такое ощущение, что у меня нет страха перед безумием. Вот знаешь, вот как бы люди цепляются за реальность, вот они начинают, у них, знаешь, как бед-трип, они там а-а-а, на панике, у них начинается, а просто я прямо как будто, да. а я как бы захожу туда и как бы как welcome постоянно, знаешь, то есть не то, чтобы у меня толерантность какая-то повышена, нет, абсолютно нет, а вот именно нету страха перед безумием, и мне даже нравится ходить по вот этим, знаешь, скалам безумия, где вот еще один шаг, и ты уже все в дурке, то есть вот это вот как бы состояние, и, и поэтому как бы вот это все для меня, это просто как какая-то штука, как можно просто перейти, переключиться в другой менталт. Вот как, бы, как вот некий тумблер. Щелк, и неважно, что это. Там трава, грибы, там, не знаю, еще что-то там. Ну, то есть просто вот и, и в зависимости от того, что это, то вот этот переход, он отличается. То есть такое ощущение, что ты приходишь в каким-то в очках какой-то специальной фильтрации, то есть либо там в инфракрасных очках пришел в это вот как бы открылось тебе вот это сознание, либо еще что-то. И когда я начинаю людям просто говорю, давай вот так попробуем, ну вот 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 не вот так как ты привык, а вот так как вот я это вижу. У людей как бы вот какое-то отрицание. То есть настолько вот эта вот пролеченность какой-то вот просветленностью или какой-то вот там а медитативной терапевтической возвышенной вот этой части, люди не хотят на это смотреть утилитарно. Да, вот.
1: это совершенно нормально. Это то, что определено, предопределено у нас генетически. Вот смотри, mm-hmm. в тебе, по твоим же словам, чрезвычайно интересно сочетается способность к самоконтролю да, и склонность к исследованию. Угу. Это большая редкость на самом деле. И... А у подавляющего большинства людей люди по своей природе кон- консерваторы, и для них лучший враг хорошего. Вот смотри, про премию Дарвина, слышал чего-нибудь? Ну, это, которую выдают психам, которые закончили свою жизнь самым экзотическим образом. Так вот, на самом деле, сам факт возможности присуждения такой премии, говорит о том, что такое поведение изредка, но свойственно людям. И это уже установлено почему. Выявлен так называемый генетический комплекс неудовлетворенности, который очень небольшой процент населения в разных популяциях, он колеблется от 1 до 10%, который толкает их на всякую такую нестандартную деятельность. Отсюда пошли все географические открытия переселение малых групп, да? всякие мореплаватели, географы. Приключения
0: видите? на жопу вечно ищут.
1: Всякие люди, которые прыгают со жгутом с жгутом фонарного столба, причем длина жгута выше, чем больше, чем длина фонарного столба. Вот такие люди есть. Наш вид биологический, наша популяция жертвует ими. Да, но, как правило, они все перемрут, но некоторые из них могут добиться такого неожиданного успеха, что это сразу станет призом всем. И поэтому ты такой отчасти, я точно такой. Mm-hmm. Да, вот мы потенциальные люди, которые достойны премии Дарвина, и мы склонны к экспериментам, и мы, к счастью, еще и можем себя контролировать. А подавляющее большинство – да. Им, как однажды сказали, вот они в русло упали, и по нему и
0: катятся. Ты знаешь, вот что, вот что действительно вот было таким откровением, это вот то, что я осознал, как бы как правильно это сказать, даже не знаю, либо я испытал чувство принятия и как бы веры. Вот знаешь, вот это же слово, ты, ты можешь мне поверить? Но вот с другой стороны, вот ну, мы в обиходе настолько часто употребляем вот это вот слово, что оно для нас вообще ничего не значит. То есть, как бы, представь, вот задумайся вот глубину смысла, что значит верить. Это значит… Верить сложно, а довериться еще сложнее. А еще сложнее принять, как бы, вот вне зависимости от того, насколько вот ты шероховат, как бы, вот, вот какой-то вот странный, и у меня есть свое, как бы, мерило, вот всего остального, я как бы беру и принимаю вот эту форму, вне зависимости от ее, вот как бы, Неоднородности, чужеродности в отношении меня. Я когда впервые вот это прочувствовал, когда знаешь, вот ощущение стопроцентного принятия ну, я не знаю, стопроцентного либо. О каком
1: там... принятии ты говоришь? Ты сам можешь сформулировать о принятии Вселенной или о принятии себя
0: таким, какой ты есть? С- себя таким, какой есть. менее интересно, потому что все-таки ты на себя смотришь другого. Вот другого человека, представь себе, вот что такое как бы коллективный сайкозис, да, вот у тебя группа это, есть. Ты там...
1: молодец, бро. Ты говоришь о самом сложном, реально.
0: Вот это, нет, но ну это просто какое-то удивление, когда ты достиг... Вот представь себе, что у меня были такие ситуации, когда перед тобой сидит человек, но это долго. Это, это под... ушло на это, ну, наверное, просто годы растянутые в бесед, да, то есть это как бы, может быть, там, несколько, 3-4 года, когда это периодически повторялось. И в какой-то момент это произошло, когда ты понимаешь... Ты осознаешь все шероховатости, ну, видимые для тебя, и они совершенно тебя не беспокоят. Вот то есть как бы вот такое, какое оно есть. Вот мы привыкли смотреть, допустим, на, на, знаю, там, на цветы, на деревья, и почему-то нас ведь не парят, что они вот какие-то вот такие странные, да? Ну, то есть есть люди, которые увлечены изучением этого, но в большинстве случаев ты вот проходишь мимо, ну, дерево какое бы ни был, дуб, там, сосна, ель, пофиг ну какая бы она ни была, то есть для тебя почему-то вот не возникает, блин, а почему она такая не похожая на меня, или почему у нее нет этого, но однако, когда мы смотрим на других людей, мы постоянно, у нас есть вот эти большое количество референс-поинтов, по которым мы начинаем как бы пинг пим -пим 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 -пим, но эти все референс-поинты, они взрывут внутри самого себя, то есть ты как бы берешь и набрасываешь модель себя, вот эту щупальцу реальности на окружающий мир и так щелк, щелк. Щелк, и смотришь, насколько вот это вот ощущение от соприкосновения с чем-то инаковым не совпадает вот с той вот этой вот клишеобразной моделью твоего мира. И когда вдруг впервые ты приходишь к тому, что как бы вот это вообще разницы нет, вот как бы не должно тебя это вообще беспокоить. И это такое освобождение, я думаю, блин, как здорово дальше продолжать общаться в таком формате. Но потом раз, это пропадает, и ты вроде бы хотел это возобновить в отношении с другими людьми, просто принимать их, таких есть. И такое ощущение, что это вот не работает без этого. Что да. это должна быть сонастройка двух да. людей, заинтересованных. Ты прав, абсолютно. Ты абсолютно прав,
1: потому что то, о чем ты рассказываешь, это катарсис, да? это удивительное ощущение, я его понимаю, оно мне знакомое. Но оно не может держаться долго, потому что это противоречит нашему биологическому устройству. Мы вообще, как люди разумные, среди прочего, эволюционировали благодаря постоянным математическим играм, которые идут в нашей голове. Вот это резкое увеличение объема мозга, который Маккеда пытался приписать салциминовым грибам, на самом деле нет. Это чистая математика. Это предпочтение самками умных, хитрых мужиков, а а не только сильных. Так вот, мы как вид социальный, каждый наш индивидуум оценивает любого встречного, особенно того, который близок к нему, да, в той же группе, допустим, семейной или социальной, и постоянно просчитывает, а к чему приведет взаимодействие с ним. Я сделаю так, а что сделает этот? Когда то, что сделает этот, если я сделаю вот так и так, то он ответит так и так. Это нужно, в первую очередь, для социальной эволюции, чтобы двигаться вот по этой иерархии да, вверх постоянно, а по ней надо двигаться, потому что это то, что приносит выгоду. Вот это вот математическое моделирование, оно чрезвычайно серьезно у нас в голове развито. И поэтому его отключение, и принятие любого таким, каким он есть, без прогнозирования далеко идущих последствий, и вот типа, а что мне будет с того, да если я сделаю так, то вот без этого всего, как есть, это катарсис. Но это не может работать долго, потому что наши ДНК говорит четко, а ну-ка хорош. Потому что на самом деле, вот ты прикинь, а вот если он сделает так-то, и ты думаешь, блин, а если он сделает так-то, и все, катарсис закончился. И дальше начинается стандартная игра, да, и вот запускается наш социальный и аналитический процесс.
0: Это можно, знаешь, как назвать? Это что? Некая система защиты. То есть такое ощущение, что ты обрушаешь этот внутренний фаервол, который тебе постоянно... нуление,
1: да, это круто. Есть... это
0: круто. Он как бы так вот, и пока он серверы снова подгружают вот эту всю, которая обрушила систему. у тебя есть возможность посмотреть на что-то прямо вот через вот практически нулевые фильтры. Да, выпадение
1: из матрицы, так тоже же говорят. Это оно. Это оно. Ты сам себя оттуда вытаскиваешь.
0: ну вот как бы с матрицы у меня сразу же как бы такая начинается несколько параллельная ветка, потому что эта тема перегружена кучей всяких артефактов, и поэтому она начинает сразу же нагружать вот эту... Ну, то есть на самом деле момент принятия, он абсолютно не нагружен ничем, никакими дополнительными... То есть ты просто вот как бы вот, воспринимаешь это. Но ну, ты знаешь, я потом пытаюсь это как бы... Вот искусственно, вот остались осталось послевкусие этого состояния. То есть я не могу его в полной мере описать, я не могу его снова пережить. Но вот это как вино, ты выпил бокал вина, ты же уже у тебя во рту вина нету, но послевкусие остается, и оно потом еще какое-то время держится. И в принципе, если я сейчас буду тебе говорить про вино, бокал, там рубиновый цвет, у тебя это послевкусие, в принципе, можно прорисовать. И вот я пытаюсь иногда сделать так, вот вообще не абсолютно с новыми людьми. Я, я пытаюсь вот как бы воскресить, не знаю, не воскресить, а как бы включить программу... Вызвать, и, вызвать это вот это хотя как... да? и, и, и ты знаешь, это любопытно, в том плане, что как бы от, отсутствие оценочного суждения в отношении другого — это интересный способ общения. Но большинство людей почему-то как бы не, не, не верят этому. Ну, то есть представь себе, что я делал такой дисклаймер Окей, ты можешь быть каким угодно, абсолютно еродивым, сжать детей, там я не знаю, что угодно, и я... В рамках нашего общения не, буду как бы всеми силами стараться, ну, то есть понятно, что здесь эта программа, ее нужно крутить, как бы, знаешь, на велосипеде херачить эту динамо-машину, потому что это не идет вот как бы так вот, by default. Но я буду воспринимать тебя и не оценивать тебя ни при каких раскладах. И я говорю честно, ну, вот как, вот как ну, не знаю, как тебе поклясться, руку перерезать себе, чтобы ты в а ней тебе
1: мне если я сам так умею? Не-не, я не тебе говорю, я просто другой. Но люди я, не я, верят. Я, я, я они Очень не верят, поверить. они не могут
0: вот, это, вот, вот этот вот свой. Почему
1: получить? есть проблемы подростков? Потому что взрослый был и подростком, и взрослым. И он mm-hmm. не может донести до подростка все свои максимумы, да, потому что подросток не в состоянии оценить это. У него просто не было такого жизненного опыта. Mm-hmm. Ему нету архетипов, ничего нет. Ему не с чем сравнивать. Да. При этом он для себя взрослая самостоятельная личность. да, И какого хрена вы мне парить мозги. Mm-hmm. Здесь ровно то же самое. Как можно понять и оценить то состояние, которое ты не испытывал. И применить то, что противоречит твоему у твоей биологической сущности. Вот а то, о чем ты говорил чуть-чуть до, на самом деле это классно. Да? Сначала ты запускаешь этот процесс биохимически. Чисто биохимически, да, ты ешь психоделики, А дальше ты переводишь это в духовную практику. То есть, когда ты пытаешься, уже даже без психоделиков вызвать это чувство, вернуться к нему и совершенствоваться в нем вот тебе духовная практика.
0: Блин, я значит, не называю эту духовную практику. У меня утилитарная. Я делаю инструмент. Вот знаешь, какую-то заточку, какой-то фуган, ну, какой-то угодно, из этого. Но... Не, ну но видишь, мы, духовное, мы мы... об
1: одном и том
0: же. Блин, ну когда духовное, но опять ты же не какой-то... Ты ан... работаешь, да? Подожди, а но как... с головой, да, да ну тогда это более ментальное. То есть когнитивный инструмент. Вот согласись, вот в этом ключе это звучит утилитарно, ты это можешь пощупать, ты а, это так, можешь покрутить.
1: согласен. Духовный, о... вот
0: такой атачмент идет. Что духовное, что для тебя значит духовное, что для меня, что для Будды. Но для меня это просто словесный
1: стереотип. Да? На самом деле я имею в виду ровно то, что ты говоришь. Да, да, я но до когда сих пор... ты формулизируешь это как когнитивный инструмент… Блин, я до сих пор Санкт-Петербург называю Ленинградом, да, ну хорошо, ну извини, борода, да, я, просто когнитивный инструмент назвал духовным,
0: был неправ, конечно, Нет, просто согласись, согласись, как важна формулировка, то есть мы частично, мы зачастую перегружаем смыслы, при, при, вот этими атачментами, которые вайр куда-то в такое большое, где мы можем запутаться, где у нас может быть разночтение. И вот когда с человеком долго-долго копаешь, ты как бы занимаешься деградацией смыслов. То есть ты вот все смыслы, которые большие, доводишь до вот какого-то... вот как бы, вот так вот до, до, до момента, когда ничего не остается, То есть, обшелушиваешь до той поры, пока вот до Вообще вон очень вон и... важно
1: договориться о терминах, да? Да, да, взаимыми. да, 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 да. То, что под одним и тем же словом понимает иногда это бывают даже взаимоисключающие вещи. Вот. да, ты прав.
0: Слушай, ну вот у тебя вот, если брать вот так вот просто сам факт того, что ты так или иначе безотносительно того, что ты там сам практик или не практик, так или иначе вот касание к этому, вот. Тебя изменило? Ну, то есть, вот ты чувствуешь, что вот если бы, понятно, что это такая очень спекулятивная, сейчас форма, ты не можешь взять и как бы придумать себе другую реальность, то есть, как бы ретроспективно посмотреть свою жизнь, найти точку там бифуркации и как бы, окей, я не стал заниматься грибами, пошел там, не знаю, заниматься, не знаю, маникулярной биологией, там, ну, в общем, какими нибудь другим делом. И вот в моменте сейчас, там, в втором году, там, 19 апреля, сидит передо мной человек, который выбрал другую ветку пути. Вот насколько бы ты был другой, на твой взгляд?
1: История действительно не знает категории «бы»,
0: угу. да,
1: поэтому как мне сравнить себя с таким мной, которого не было и уже не будет. О, я, может быть, не до конца твой вопрос понял, что именно хочешь услышать. То есть, что бы было со мной, если бы я не занимался грибами? Да. Я Но... думаю, что я здорово бы отличался от себя нынешнего, потому что грибы прилично поменяли мой путь где-то там в конце нулевых. И я мог бы даже продолжать заниматься так грибами, как я это делал примерно до 2008 или 2010 года. То есть чисто с точки зрения, кулинарный, кулинарной, да, пошел в лес ножка-шляпка, может быть, медицинской, справочники, атлас. Ну и был бы я каким-нибудь также, наверное, признанным народным писателем, но никакого не было бы, скорее всего, хорошего взаимодействия с массами, а главное понимание всех тех, на самом деле, что меня отстроило как нынешнюю личность. Я, благодаря взаимодействию с психоделическими грибами, с антогенными грибами, пришел к глобальному, ну, с моей точки зрения, пониманию истории человечества, роли в этой истории грибов как психоделиков и энтеогенов, начиная от точечного конкретного взаимодействия на каждую личность и заканчивая формированием институтов шуманизма всех современных религий и в итоге культуры в целом, что благодаря тому гигантскому впечатлению, которое это на меня произвело, да, и... Производилось это где-то в интервале с 2010 по 2014 года, когда я активно поглощал всю эту информацию, начинал общаться с зарубежными этномикологами. У нас в России довольно хреново с этномикологией, по крайней мере, с живыми представителями, не с классиками. И это реально лет за 10 просто пересобрало меня совершенно по-другому. Я, оставшись, безусловно, биологом, атеистом, эволюционистом, смог смотреть, во-первых, научиться смотреть на вещи и на себя глобально, то есть с геологической точки зрения. Я стал способен, опять-таки, с моей точки зрения, да, оценивать все в колоссальных долговременных масштабах. Это очень полезно для формирования здорового, позитивного, иногда циничного да, отношения к происходящему, включая историю, мораль да, и так далее, и так далее. И если бы не это, не взаимодействуя так или иначе с э, антиогенными грибами, ничего подобного бы не было. И водил бы я сейчас, если бы остался в грибах, да, какие-нибудь экскурсии по лесам, работал бы с ресторанами, поставлял им интересные виды грибов и трюфеля, да, ну и, наверное, писал бы дальше какие-нибудь книжки, и также мне бы звонили СМИ и спрашивали, а вот старочки пошли или еще нет. Очень скучно, очень мне интересно.
0: Слушай, вот это любопытно. Знаешь, вот я тебе сейчас расскажу как бы о своем экспириенсе и перекину его на тебя. вот, Отличие меня, ну, видимо, я просто ленив и невежественный, да, то есть я как бы, а почему, не то чтобы отрицаю значимость людей, прошедших путь впереди меня, но я как-то в какой-то момент осознал, что это их просто путь. Вот, вот как бы представь себе, что вот мы с тобой идем одной дорогой, и у тебя твое видение, но ты настолько авторитетен стал ввиду того, что ты посвятил этому свою жизнь, у тебя были влиятельные друзья. И, в общем, твою модель мира, вот этот твой путь, пройденный тобой, признано считать академически оправданным. И соответственно это книги... прикольно.
1: Прости я тебя на секунду перебью. Это трижды прикольно, потому что я категорически отвергал и отвергаю любые авторитеты сам по себе. Окей. Так, я сейчас не и то, отвергаю, при этом забронзоветь, да, и стать памятником имени себя. Вот я считаю, что мне это не свойственно, но со стороны виднее.
0: Я, я сейчас понимаешь, даже не пытаясь говорить о том, что я отвергаю эти вещи, просто я почему-то как бы такой человек, который просто мне интересно пройти своим путем и посмотреть, каково это будет пройти путь не обремененный давлением вот, созданным до меня. Вот. И тут как бы получается так, что я как бы начал с этого абсолютно не читая не там в те времена, ни Кастонеда, в общем, там, не в общем, даже понятия не имел, что есть подобные люди. Хотя, ну, слышал, да... Не так слышал
1: Кастонеда, как его читатели.
0: Да-да-да-да. Ну в общем, я вот эта литература для меня как бы она была. Я что-то даже, может быть, когда-то мне кто-то слушал, ты вот этой тему увлекаешь, ты читал эти книги, я говорю, что не, не читал. И представь себе, что весь экспириенс, который у меня был, это был я сам и люди бедные мне их даже временами жалко, которых я мучил, когда садил и заставлял выдерживать меня долгие часы, когда я там трипел. Вот. А, все-таки не в одиночку ходил, да? У тебя там был сет, сеттинг, ситтеры, все как положено. <звучит> не да? ситоры, просто, вот, представляешь, выдергиваешь своего там друга и поехали, <св�з> и до утра, и вот он уже вот такой вот, а ты думаешь, блин, так это же только началось <св�з> <св�з>, самое интересное. Вот, и это не, не шаманизм, не ритуалы, не вот эта там музыка, бум-бум-бум-бум, просто вот молекулы и погнали. Это да.
1: эксперименталка. В чистом
0: виде это классно. И потом, Я точно так же делал все. И потом в какой-то момент ты сталкиваешься уже в более зрелом возрасте с вот этим массивом литературы, который просто как-то начинает падать на твою существующую модель. У тебя возникает разногласие. Ты сказал, что вот у тебя есть, ты как бы погрузился в литературу и так далее. И вот если взять и представить тебя, как вот такой какой-то сосуд, знаешь, для красоты картинки, представь себе, что вот такой какая-то сферическая форма, знаешь, такая, мензу, ну, какая, не знаю, колба да, какая-то, и в ней вращаются жидкости разного цвета, так, вот, вот прям психодолического, вот такого, и эти жидкости несвешимые. То есть это просто вот как вот масла разные, и они не останавливаются. И ты, это вот один цвет в этой жидкости, а все остальное – это те знания, полученные из книг, из какого-то взаимодействия с кем-то, которые создают целостную, как бы, но не смешиваемую картину тебя самого. Вот в этом во всем сосуде сколько тебя осталось и сколько пришлого вот этого чего-то, что теперь тебя формирует как личность? Вот можешь себя из этого вычинить, вот в этом объеме, сколько тебя осталось?
1: Несомненно могу. И Ты прям в процентах, да?
0: Ну, как-то да, приблизительно. Просто я я стал на себя Ну, смотреть, я понимаю... Ну,
1: давай, если грубо, я бы сказал две трети. Две трети у меня меня такой какой. Иначе бы я не был настолько, ну, по крайней мере, для самого себя успешным исследователем себя и грибов. Потому что, если позволить себе не смешаться, но, по крайней мере, хорошо переболтаться вот с этим всем, что ты описал, да, и начать по-макеновски утрачивать немножечко свою сущность и растворяться во Вселенной, то научная составляющая, исследовательская составляющая, которыми я дорожу чрезвычайно и которые на самом деле составляют, видимо, ядро моей личности, вот я их ой как берегу. Я стараюсь тщательно отслеживать, с чем я смешиваюсь и как это на меня
0: влияет. Это очень круто, потому что, писаешь себе, в один момент времени я как-то на себя посмотрел, И я понял, что вот я совершенно ничтожен внутри самого себя. Вот это вот я... Ну, вот которая, я не знаю, как это, это уже какая-то, знаешь, там, психология, какой-то анализ. Вот это вот я, как вот какое-то некое entity, которое как бы, на которое все насажено, оно находится в такой скорлупе, там, 50 слоев, и ты начинаешь, шик, один слой оторвал, допустим, там, это влияние, там, социокультурной среды родителей, там, и вот это, книги, любая информация, которая залетела в голову, любая мысль, которая была создана под воздействием кого-то. То есть, вот ты сейчас мне говоришь, ты же, по сути, меня, как бы, ну, как бы, условно, где-то перепрошил что есть где-то вот это как-то зайдет в меня где-то что-то изменится и вот вот те мысли которые родились наедине с вот с самим собой которые были индуцированы своим внутренним импульсом вот какие-то вот знаешь, природным импульсом раз что-то и как бы ты понимаешь, что у этого нет корней, что ты не где-то это услышал, и эта мысль там спустя там годы долетела в виде какого-то там референса из прошлого, из библиотеки там знаний, что-то там, какая-то книга вдруг вывалилась, и ты открылась прямо на той странице перед тобой и думаешь: Блин! И вот когда ты осознаешь, что в тебе, вот лично своего за все это время родилось столько мало, ты начинаешь чувствовать себя таким маленьким внутри себя. То есть все, что я не говорю. Все, что я не делаю, на 90% это плагиат, мне кажется. Где-то услышанный, где-то подчеркнутый, где-то как бы вымученный каким-то симбиозом.
1: Понимаю тебя, и на самом деле это нормально. Потому что, ну, человек есть то, что он ест, да, в самом широком смысле. Видишь ли, Федор, как говорил Гоблин при переозвучке, в на да, колец», ага. мне в этом плане очень повезло с самим собой, потому что я достаточно нестандартный человек. Вот а в чем нестандартный? Большая часть людей – это социальные насекомые. Ага. Да, они, начиная от соцсетей, без которых себя частично или полностью не мыслят, да, до друзей, окружения и прочее. Я всегда был волком-одиночкой.
0: Mm. Прямо совсем-совсем. Нету практически... комплекса одиночества?
1: Нет, я очень, я не знаю, что такое скучно, я не понимаю. Мне одному комфортно. Для меня самый кайф – это какую-нибудь избушку в лес, да, и никого не видеть, не слышать. Я настоящий социопат, я мизантроп. Mm-hmm. Да, никто за мной этого не признает, потому что я очень хорошо умею общаться с людьми, читать. Ты версии, просто выстроил да. фильтр,
0: социально одобряемый да, фасад.
1: Но... Я как
0: переученный левша,
1: да, ты понимаешь? Сначала для меня это было травматично, потом я привык. Теперь все мне пытаются звонить и писать и говорят, ну чувак, ты же любишь общаться, давай с тобой. Общаться". А мне это как с Серком появится на самом деле, да? Прям вот. так. А, ну, уже нет. Вот, но там еще, допустим, лет 10 назад, да, несомненно. Сейчас я уже совершенно спокойно к этому отношусь. Просто там легкое чувство дискомфорта в начале, которое я эффективно и быстро переборовываю Но вот это вот, ну, не знаю, что это. Может быть, тот самый эгоизм, который я так и не недорастворил. недорастворил да? Он, на самом деле, такое четкое ядро внутри меня создает. И я сам внутри себя отчасти похож на советскую систему образования. Чем она была хороша? Да, тебе в школе и в начальных курсах вуза создавали некий стержень, из самых разных областей знаний, с пониманием, что откуда растет. И дальше на этот стержень ты уже нанизывал все прочие получаемые знания, и все это выстраивалось прямо по Шерлоку Холмсу в четкую систему полок на чердаке, если можно перевести стержень. Вот нынешнее образование, клиповое мышление, неспособность читать большие тексты, отсутствие критического отношения, нахватывание любых фактов, просто того, что подсоветовали друзья. Вот этот вот подход, он не в состоянии создать, на мой взгляд, цельную личность, которая, перебалтываясь в обрисованной тобой колбе, по своему цвету будет занимать основной ее объем. А все остальное будет крутиться вокруг нее, там где-то прилипать, где-то нет, но не влиять принципиально. Просто повезло мне. Это не какие-то мои особые заслуги, достоинства или ментальные практики. Вот я изначально такой был.
0: Слушай, вот это мне очень резонирует, потому что я тоже в какой-то мере мизантроп. То есть, несмотря на то, что я люблю людей, но вот честно, вот если так вот прям совсем мерзким показаться, то для меня люди – это как бы пища. Вот есть фастфуды, а есть деликатесы. Вот как бы вот без обид. Но вот ты для меня некий деликатес, понимаешь? Вот тот самый какой-нибудь там белый или там черный редкий трюфель, который я буду сейчас… И причем при самое важное, что как бы… Я не просто как вот, как вот невежественное хамло, на, 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 налетел и как бы сожрал, и что-то не понял. Знаешь, как, бы допустим, ну вориша, да, в какой-то момент у них появилась дохрена бабла, но они не понимали вообще, что с этим делать. Они просто жрали, как свиньи, все подряд. А тут есть как бы как и ты выступаешь и как пища для ума и в то же время как некий такой гайд как это сделать правильно как из этого извлечь максимально вкусовые ощущения иногда люди сопротивляются поэтому мне приходится самому этот гайд рисовать то есть смотришь на что-то совершенно новое не знаешь как это есть ну вот у тебя нету вообще прицели. Вот смотришь, очень красиво. и как бы ты на это смотришь, нюхаешь, а как есть-то? Руками, вилкой, там специальной какой-то приблуды. Если Главное тебе под... для
1: начала маленький кусочек, а все
0: да, сразу да, 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 да. И ты начинаешь, м-м-м, и как бы вот, вот это вот смакование. То есть в этом отношении, как бы я не люблю толпы, я не люблю, когда вот это какой-то хаос, когда я не могу с этим справляться, потому что это слишком для меня много информации. В этом отношении я мизантроп. И тоже у меня нету совершенно комплекса одиночества. Все говорят: вот, ковид, закрыли дома. Блин, для меня вообще ничего не изменилось Ну есть, Объективно это... вообще то есть, чё, ну, ну, да, да, другой Мне это день. было
1: вообще круто Я три книги написал за эти два года ну вот.
0: Просто получал удовольствие Но мне Вот абсолютно точно Как бы Несмотря на то, что я сам себе могу быть Классным собеседником Но это всегда темы, которые так или иначе Они пронизаны мной Ну то есть, какие бы ты субличности Внутри себя не создавал У них есть, у всего есть привкус меня Ну, то есть я могу создать какого-нибудь циника, вот прям циник-циник такой, знаешь, с большой буквы, но в этом цинике будет Марк все равно в какой-то доли. и получается, что он не не может сгенерировать 100% мысль, которая меня ошарашивает, потому что даже если она меня ошарашивает, я в ней узнаю знакомые черты, ну, то есть какой-то, как бы привкус... Вот грубо говоря, как есть какие-то великие художники или креативщики, но если ты хорошо разбираешься в их творчестве, ты всегда найдешь отличительные черты. Какие-то там мазки, особенности оформления цвета, формы и так далее. И поэтому нужен кто-то. Кто-то, как совершенно иная модель восприятия реальности для того, чтобы прогонять через этого человека чуж... вот свои собственные какие-то там мысли, абсурды, вот это все остальное. Ну, грубо
1: говоря, нужна стенка, в которую надо стучать. Да-да-да-да, да, 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 да. И... причем
0: стенка такая должна быть неровная, чтобы отскок был совершенно непредсказуемый. А в большинстве случаев ты стенки совершенно ровные. И ты бьешь, и ты знаешь, знаешь, как бы пунк, и ты знаешь, сюда прилетит, бум, бум, и сюда. Да, и вот абсолютно. я кайфую. Когда я знаю, что прилетит сюда, а прилетает в другую сторону, я говорю, так, вот этот человек мне сейчас вдруг резко стал очень интересен. И тут вопрос. Это я сам себе навыдумывал, что я вдруг каким-то образом, знаешь, иллюзия, какой-то вообще просто идиот, может такую мысль вообще, в принципе, озвучивать в отношении какого-то человека, там, профессора или академика, то есть, ты вообще никто, Марк, просто ничтожное, вонючее говно, и ты имеешь право говорить о том, что мысль, отскочившая от этого великого человека с точки зрения его достижения в науке, не кажется тебе настолько изящной, что ты ее как бы девальвируешь. И, 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 и вот тут мне любопытно: вот это и, и что это? Я больной, я ненормальный, либо я просто смотрю на не, не то чтобы на академические факты, которые вылетают из человека, а именно то, что мне любопытен какой-то некий подсимбиоз, когда, скажем так, у, ты научился хорошо махать кистью. Но в то же время ты этой кистью можешь сделать что-то еще совершенно... как Ну, имеется в виду, не то чтобы кисть как, вот, как предмет, а именно вот этот способ мысли, твоя модель мира, сформированная в ходе занятия вот этим делом, позволяет тебе взглянуть на ситуацию так, как я бы никогда в жизни на это не взглянул, потому что у меня нет вот этой прошивки.
1: Да, Марк, ты не зашорен, и это прекрасно. Кстати, хочу обратить твое внимание, что уже минут 20 мы не говорим о грибах. Это не, нормально, просто наблюдение. Да? Я привык вообще все всегда оценивать. А это от и всего. есть ответвление. Смотри, смотри, то, о чем ты говоришь, на самом деле мы уже обсудили. Это наш комплекс неудовлетворенности и наша даже не готовность, а активное желание исследования. Исследование – это готовность не только к потреблению нового, а к осознанию того, что это новое. Да, или как-то немножко не так, как было, но хоть чем-то, но отличающийся. И твой кривовый отскок от стенки, да, это вот как раз оно и есть. Академик академичен, да, как правило, и вот он обладает суммой знаний, и редко какой на самом деле академик, он идет где-то там на стыке наук и открывает что-то новое. Значит, эксперт – это человек, который не думает, эксперт знает. Человек, получивший статус академика, он уже все знает, и едва ли ты получишь от него какой-то неожиданный отскок. А вот то, что ты готов к этому неожиданному отскоку на самом деле, иногда ставит тебя выше академика. И это здорово на самом деле. Понимаешь, о чем я,
0: да? Я, я понимаю, но я, знаешь, я, не, я как бы не. Я, я как будто бы наркоман. Мне, я, мне, меня доставляет удовольствие, вот отскок, и мне даже не факт того, что как бы, я, я хочу осознать. Uh, чувство какой-то новизны, удивления. Удивление от того, когда вот мой гироскоп, который определяет вот мое положение в, этом, в этой реальности, начинает с... просто tão... tratar... закрутилось, и я понимаю, что пол ушел из-под ног. И я, блин, как так? так... Извини, Сова, как говорил
1: Пух я тебя перебил, да, я тебя еще раз перебью. Именно поэтому этот наш с тобой Для нас уже очевидно, с тобой общий генетический комплекс называется не комплексом исследования, а комплексом неудовлетворенности. Всегда не хватает, всегда хочется вот этих новых и новых ощущений. Ну, Есть там адреналиновые наркоманы, а есть наркоманы, которым нужны новые знания, новые постижения чего-то, неважно чего, себя, окружающего. Именно поэтому это комплекс неудовлетворенности. И это толкает нас на получение новых и новых ощущений, нового опыта. И это здорово. То есть, если ты понимаешь это за собой, да, и в какой-то степени начинаешь быть способным это контролировать, то есть не просто, блин, почему я коллекционер, да, я гонялся за каким-то новым предметом, получил его, и я радуюсь всего пять минут. Хотя другие бы радовались сутками, неделями, а то и месяцами. Мне уже нужен следующий предмет. Это ровно то же самое. Вот, видимо, мы с тобой так устроены, но если ты это осознаешь, да, что не ты такая говнистая жупа, которую ничем не удивить, ничем не удовлетворить, а просто ты так устроен. Все, все становится на свои места, и ты спокойно живешь своей жизнью.
0: И ты знаешь, еще очень важный компонент того, чтобы не то, что меня не удивить, а просто, вот представь себе, что вот есть, как бы, эм, такая классическая, ну, скажем так... Эм, Классический ивент, когда большинство людей удивятся. Ну, скажем так, вот, представь себе, вот это, это очень часто в общении с людьми, когда... Люди продолжают
1: удивляться новостям, которые
0: несколько десятилетий. Не, ну тут, видишь, вопрос новизны, когда эта информация, то есть она какого-то либо факт-чекинг, либо это энциклопедический факт, либо это что-то, что ты просто не знал, это не вызывает удивления, потому что это просто что-то новое, что как бы просто новая запись библиотеки знаний. Жиг! Ну, как бы тип, ты удивлен, ну, то, тип, что... Ну, и что, да? Ну, да. А ну, ведь удивляет то, что сотрясает. Понимаешь, вот как бы вот устои вот этой вот библиотеки занят. А, <говорит> а вот здесь сразу веб-
1: маленькая коррекция по ходу действия сотрясает твои устои. Мою, мою, мою. Потому и что, что мою. вот эта вот не, запись нейтральная
0: для тебя новая, она запросто могла бы сотрясти чьи-то устои. Вот. Да? Кто на себе, Что ты настолько фриканутый, ну, вот скажем так, вот есть люди с определенным вот каким-то… Ну, есть извращенцы, да? Есть, не знаю, там… да где, без ги- них? Эти, там, гедонисты, которые, не знаю, там, эстеты в еде, которые, ну, нужно, ну, что-то такое изысканное, чтобы они получили эстетическое и вкусовое удовлетворение, что вот им любая еда, ты, блин, гамбургер съешь, он блюется. Ну, вот у меня была такая девушка знакомая. Блин, она вообще просто… Это была у нее проблема. Ну, слава богу, у нее были для этого деньги, очень богатая семья, но, видимо, так… То есть она не могла есть простую еду ну то есть вот прямо не могла ее как бы тошнило а, блин, вот это рвотный рефлекс вот а представь себе что вот у меня как бы большинство людей удивляет что-то а мне нужно чтобы это было с какой-то вот такой вот привкусом я даже не могу его до сих пор понять который как бы обычно никто не дает ну то есть ты можешь дать мне это только случайно то есть специально ты вот как бы вот удиви меня да вот как бы и, и, и как бы чтобы вот ты меня удивил не потому что я какой-то эстет в этом То есть я просто больной человек, да, вот просто больной человек с каким-то странным взглядом на мир. И поэтому, если мы идем и выписываем себе, что вот информационная среда, она прополнена, наполнена месседжами, которые удивляют многих людей. Ты туда голову поднимаешь, как как бы сидел внизу, в этот слой информационный, и ничего не удивляет. Думаешь, ну да, это тут, у этого, наверное, есть это следствие, вот здесь так, вот так. И как бы ты в постоянном да. поиске вот этих вот удивлений, которые подходят только тебе, которые сотрясают что-то только в тебе.
1: Именно поэтому ты интервьюер задаешь вопрос, потому что это самый реальный для тебя способ вытащить то, что тебя удивит.
0: Да, 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 именно так. И и вот это, кстати, удивительная вещь, что многие люди до сих пор не понимают, типа, нафига ты это делаешь, там начинается, какая у вас модель монетизации, сколько у вас там прослушали, ребята, какая нахер разница вообще, кто там сколько слушает, мне важно, чтобы я в этот момент что-то выхватил, чтобы человек в конечном итоге не отказался мне генерировать какие-то мысли и реагировать на мой бред. <смех> ну, я, я считаю, на этом уже можно заканчивать. <смех> я шучу, да. Я бы. К тому, я... Уже к тому, чему надо было. Да. Это... Поэтому вот знаешь, вот как бы вот вот эта удивительная вещь, что и, и как бы вот тут вопрос к тебе. Вот смотри, ты сказал правильно, мы сделали какое-то ответвление, которое напрямую вообще никак не связано с грибами. Но согласись, как-то это все равно в рамках этого контекста остается. Ведь эти мысли в какой-то мере продиктованы вот этим самым экспириенсом, который у нас был. То есть это не факт, что я бы имел бы схожие мысли, если бы у меня не было никакого экспириенса. Скажем так, что ну максимум бы, чтобы у меня был какой экспириенс, не знаю, там алкоголь и сигареты. Ну, Тоже какой-то, да, не знаю, там может, хотя для меня это вообще какая-то странная штука, то есть она вообще не работает. Но в целом это как-то напрямую с этим связано, что какое-то все равно влияние этого на формирование, то есть не то чтобы на формирование, а то, что это, знаешь, как как, как будто бы дополнительная гранка. То есть изначально вот внутри какой-то был там объект, какой-то неоформленный, да, и вот в зависимости от того, с чем ты касаешься в жизни, происходит какая-то вот огранка того, другого, третьего. И вот этот вот экспириенс пережитой, связанный с психоделиками, со всеми этими делами, он как будто бы дает какую-то некую, некую специфическую огранку, которую не в состоянии воссоздать человек, не имеющий схожего экспириенса. Потому что это очень важно. У меня был разговор с человеком, который пишет о там, каких-то, э, знаешь, там, трипах, там, о том, о сём, там, сюда-сюда. Я его приглашаю побеседовать я говорю, ну, расскажи, вот как, что... Я говорю, ты сам-то у тебя был экспириенс? Он говорит, нет. Я говорю, подожди, 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 как ты пишешь об этом? И как бы у тебя, ну, у меня были там люсидные сны. Я говорю, Ч- Ч- что то как-то тут каким-то, не знаю, булчатом. То есть это нельзя описать, вот не испытав. Ты же не можешь описать состояние, не знаю, там, алкогольного опьянения человеку, который никогда не испытывал алкогольного опьянения. То есть ты можешь приблизиться к этому.
1: Просто он просто надышался нитрокраской, трак- допустим, однажды, да? Можно слегка описательно, да, но. Марк, слушай. Это очень здорово, то, что ты говоришь. Тебе надо быть этим пишущим психологом, потому что ты напишешь много. Ты самостоятельно приходишь к таким вещам которые требуют, ну, как правило, образования и донесения да, кем-то опытным, кому-то неопытным. Вот смотри, ты начал говорить, я зацепился, и uh-huh. сейчас пару uh-huh. с этого не слезу. Да? Ты uh-huh. говорил про огранку да, и новое видение. И вот что-то такое, что вещества, грибные в частности, да, позволяют увидеть, потому что без них этого не увидеть. Вот смотри, не, я чтобы грибы еще как-то работали. Вот неопытный грибник идет в лес. Значит, у него, у него есть в голове несколько готовых образов, значит, классика, да, образ белого гриба, он должен выглядеть вот так, образ там лисички, потому что она яркая, желтая, и вот он ходит по лесу, смотрит, вот хобана, наткнулся взгляд на белый гриб или что-то на него похожее, хренак, у него, значит, архетип совпал, да, трафарет, да, вот с тем, что есть в голове. Нейронка сработала. О, блин, круто, белый гриб, идет даже. хоб, что-то желтое такое, воронковидное, о, совпало эта лисичка. При этом он замечает на самом деле херовую тучу других грибов, самых разных. Но они все у него не идентифицируются. Они все у него совпадают с одним единственным огромным трафаретом, неосознаваемым, который называется поганка. Вот все остальное у него поганки. И вот то, о чем ты говоришь, это практически то же самое. Если ты берешь инструмент, то дальше ты из этого сонма поганок начинаешь вытачивать новые образы, новые трафареты. И при здоровом интересе, при незашоренности, да, при хорошо внутренней развитом стремлении к экспериментированию, ты можешь себя настрагать такое количество новых интересных трафаретов, что все скажут, вау, Марк, да блин, да вот ты сейчас начинаешь рассказывать нам о том, что мы никогда и не слышали, а если слышали, то не думали, что это можно сделать просто так, без подготовки, там, без... Да, это инструменты, это эффективные инструменты, но надо иметь в виду, что разные грибы работают очень по-разному. Все, о чем говоришь сейчас ты, это все-таки псилоцибиновые грибы. Они действительно позволяют тебе углубиться внутрь себя, вытащить очень старые воспоминания, которым практически нет доступа в обычной жизни, и нарезать себе вот этих трафаретов про себя, про других, да, про мироздание, и это здорово. А вот, допустим, если ты попытаешься сделать то же самое с помощью мухомора, ух, то есть в итоге ты, может быть, даже придешь к сходному воздействию, то есть ты заново осознаешь себя, свое окружение, свое место, но если в случае пси это мягкий эффект, это идет через самоанализ, да, то в случае мухомора, это, вот, как сказал наш верховный гарант, мне очень нравится это слово, это реально обнуление через страх, через смерть, через шоковую терапию. Вот в случае пси ты понимаешь после анализа, да, что тебе, самоанализа, что тебе нужно сделать, поменять в жизни, да, поменять в себе. Ты, вот как в самом начале ты говорил, начинаешь быть способным воспринять другого человека, как есть, без оценки его, да, искусственной, наведенной нашим обществом и текущей моралью, со всеми его как бы недостатками. А вот он, цельная личность, и пси тебя к этому подготовили, потому что ты выключил вот это вот свое пребывание в постоянном анализе. Мухамур делает то же самое, но только объясняет он это совсем по-другому. Ты, особенно для новичков это характерно, они испытали вот все эти циклы, заканчивающиеся часто смертями, ужас, страх. И когда они выныривают из этого, они готовы взять любого человека, пусть он будет, как ты сказал, там кривоногий карлик с волючим дыханием и пожирателем детей, и они его расцелуют, потому что они поняли, что они вернулись в этот да, мир. Да, у
0: них страх, понимаешь? Вот мне тоже многие говорили про ДМТ, что они испытывали страх, что страх смерти, там этот экзитационный кризис. У меня не было страха. То есть представляешь себе вот как вот это вот это видимо моя особенность? Мне не страшно. То есть то тот момент, когда страх тебя пожирает изнутри, и ты ничего не видишь, кроме страха, это для меня я рассматриваю это как шум. То есть в этот самый момент ты не видишь того, что тебе действительно показывают. Потому что ты вот находишься в вот состоянии, вот таком вот, ну как в таком состоянии можно что-то видеть? Это говорит человек, который не был под
1: мухомором. Не был. <laughs> Потому не Потому
0: что был. видишь ты дофига. И на самом деле. Ты говоришь, что не... ты переживаешь страх, и потом рад тому, что ты вернулся. Как будто бы, знаешь, фу, отпустила. Знаешь, вот люди вот так, что ты радуешься? Нет, Я это для залею. новичков,
1: да? Для новичков. Когда ты научился работать с мухомором, то все совершенно по-другому. Но у новичков, как правило, так. И самое интересное, смотри. Когда проходит какое-то время, срабатывает э, заместительная восстановительная самопсихотерапия. Если ты спросишь об опыте, полученном мухоморном у человека там, на следующий день, через три месяца и через полгода, это будут совершенно разные рассказы. Ну, и память, вот через полгода... Да, нет, не ослабевает, идет самотерапия. Mm-hmm. Потому что настолько сильные негативные ощущения были получены психикой, что она их переваривает, перерабатывает и модифицирует. И вот через полгода как раз и наступит тот самый эффект как от псилоцибиновых грибов, когда ты уже сам себе объясняешь, что да, на самом деле все круто, все люди, братья, эта личность, какая бы она ни была, она достойна. Вот, то есть с большим лагом, да, с огромным запозданием и совершенно через другие инструменты. Да, но глобально, даже с новичками, мухомор все равно может сработать как псилоцибиновый грипп.
0: Слушай, вот это очень круто. То есть здесь основно, если, скажем так, сейчас возьмем и сделаем просто, ну, такое очень бинарно, да, что если пси – это как бы плюс, то Мухомор это минус. То есть как бы На ты ходе... можешь…
1: Однозначно.
0: Но это да. любопытно, потому что многим людям я говорю, ты знаешь, как бы не, не всегда положительные эмоции – это кайфово. Иногда можно испытывать кайф из негатива, ну, то есть вот из чего-то такого черного, мрачного и совершенного. Потому что это как будто и бы недооцененная… Правда, недооцененная энергия.
1: Потому что в шоковой терапии для меня ключевое слово – терапия.
0: Вот это вот недооцененная черная энергия… очень полезен,
1: однозначно. Ты вообще молодец.
0: Ну вот ты знаешь, вот и как к этому я отношусь. Вот представь себе, э, как вот, э, ну, такой клишеобразный избитый прием, но в целом как бы он более-менее понятен для большинства. Вот эти вот э, женглеры тяжелыми предметами на арене цирка. Вот надо относиться к негативу, как к вот этому ядру, подброшенному вверх. Если ты будешь стоять, как вот выпрямив спину, то тебе разломит хребет. А если ты как бы, вау, и его вот поймал... Вот этот вот как бы не, вот этот шар, летящий в тебя условно обычного человека, в его как бы, в таком эмоциональном гомеостазе тебя просто снесет нахер. И там начнется там, страх, депрессия, вот это куча всего всякого геморроя. А если ты вот эту как бы энергию, как там? Я физика, у меня херовая, там кинетическая, потенциальная, в общем, происходит из одного в другое. То тебе дает это какой-то бушник. Поймал, обработанный. Да, да, да. Ты, и, ты, и ты, как туда как туда. Да, да, да. Ты, вот, ты чувствовал это в моменте. В тот момент, пока ты касался, работал с этой энергией, это такое ощущение, что ты ну, не то чтобы как бы чувство, сейчас, как бы, без вот этого чувства Бога, да, но по крайней мере ощущение того, что ты действительно чем-то управляешь внутри себя. То есть ты не сталкиваешься с чем-то, как будто на тебя это свалилось, и ты. Что произошло? То есть какого хрена? Ты, это случилось, и ты в моменте понимаешь, что происходит. Но ты не берешь оттуда как бы вот те самые как бы деструктивные функции, ты пытаешься разглядеть в этом, что полезного из этого можно сделать, как на этом можно ехать. Как использовать это в качестве энергии, которая тебе что-то даст? Ну, какой-то там, не знаю, толчок, импульс.
1: Очень параллельно с пассивными восточными единоборствами, да? Да-да-да, да да, 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 да. что-то такое, гибкий путь к победе, да? да? Теперь теперь
0: направляешь там, ну, ну, ну и что, на самом деле хорошая аналогия. да Совершенно верно. И поэтому у меня нету разницы вот как бы в в этом отношении эмоциональном диапазоне. Что мне интересно, как, вот если, скажем так, вот ноль, да, и вот в разные стороны плюс диапазон минус, мне мне не важно, куда ходить. То есть, если сейчас бы передо мной сидел человек с каким-нибудь травматическим экспириенсом, который пережил травму, насилие или еще что-нибудь, и он бы был в состоянии со мной эту тему откровенно говорить и не, не стеснялся бы моих тупых вопросов то я бы там тоже что-то выхватил, Я
1: я могу, пожалуйста. Там, когда я заполнял форму, которую ты предоставил, какой-то там стандарт, там у тебя была
0: графа, типа запретные необсуждаемые темы. Нет таких. Ну, ты знаешь, вот это, кстати, тоже, вот эту графу, она родилась как бы не из позиции того, что как бы... Интересная версия была от одного человека. Типа, эта графа нужна для того, чтобы, как бы, знаешь, в какой-то момент использовать это как оружие против. Ну, знаешь, как бы, если бы меня можно было расценивать как журналиста, который задает там вопросы... Если у
1: вас паранойя, это не значит, что у вас не присутствует. Ну да, ну
0: согласись, но я как бы так себе журналист. Я просто, скорее всего, просто чувак, который не с кем поговорить. Ну, то есть, вот как-то так, да. И мне, наоборот, совершенно не хочется человека затаскивать в некомфортные ему зоны. Но... Наличие этой графы нужно для того, чтобы понять, потому что если человек в состоянии озвучить что-то, что он не готов обсуждать под запись, это же получается как как бы это уже что-то отрефлексированное. Понимаешь, это то, что как бы, как бы ты не просто написал, это как-то вычленено, то есть это страх, это, это что-то, что-то на тебя влияющее. И как бы в данном случае, я думаю, что многие люди не заполняют эту графу не потому, что им нечего э, на самом деле, как бы, нет таких тем, а просто они понимают, что в рамках такого формата беседы маловероятно, что мы туда зайдем. Ну, то есть, как бы, ты согласись, вот если взять срез, вот этих всех интервью, вот этих подкастов, вот этой всякой блевочины, которые заполнена интернет. Вот в целом, там, если взять и зум-аут сделать, все они плюс-минус один на другой похожи. Ну вот ты в скольких передачах участвовал, плюс-минус тебе одно и то же самое вопросы слушать. Расскажите мне там, о значимости грибов.
1: Именно поэтому, Марк, я даже специально написал небольшую книгу под названием «Грибы в вопросах и ответах». Уже отъебались окончательно. Да-да-да. да вам, ребята-журналисты, да, все. Вот все ваши вопросы за все годы собраны. И что ты думаешь? Ну понятно, да, все равно. Кто
0: ее прочитал? Только люди из твоей профессии.
1: Ну вот, ну Да. Хорошо, что я вообще ничего не смотрю, на самом деле. Я, у меня 15 лет дома нет телевизора, я не смотрю ни YouTube, ни, ну, то есть вообще ничего. И все передачи, которые я могу проанализировать, это передачи с моим участием. Я их не смотрю, потому
0: что это же было, зачем мне их смотреть? А вот это любопытно. Ты же понимаешь, что ты можешь через призму восприятия вопросов, которые тебе задают, смотреть на мир. То есть вот задумайся вот так вот. Я всегда как бы думал, я просто рефлексирую над самим собой. Вот если, скажем так, вот рассматривать меня как... Вот представь себе, что это некий аватар, да, Марк, какой-то там ведущий подкаста, хрен знает, кто он такой на самом деле. Но неважно. Вот есть какое-то клише. Зачем это делается, почему это делается и так далее. И люди задают вопросы, да. Вот ты когда, ну, знаешь, многослойка, да, скажем такая, что ты ведешь с кем-то беседу, тебе задают вопрос. И у тебя два, две ветки развития. Первая ветка — это просто сам контекст, да, вопрос, на который тебе нужно ответить. А вторая ветка — это просто вопрос к молчаливый, к самому вопрошающему. Какого хера ты меня об этом спрашиваешь. То есть не в том, что грубо знаешь, когда типа, а с какой целью вы интересуетесь, а с целью понять, это вообще твой вопрос ты реально, он тебя беспокоит, ты о, ты о нем думал, он как-то родился в твоей голове, либо ты его просто выписал, потому что ты посмотрел аналогичное интервью, и там был такой вопрос, и ты подумал, блин, ну надо же как-то о чем-то говорить, там два часа, Ой Марк,
1: Ой, Марк, кто будет сторожить сторожей, да. На мой взгляд, ты сейчас копнул глубже, чем это необходимо, по крайней мере, с моей точки зрения. Когда, если мы говорим о втором уровне, да не просто сам вопрос и его контекст, Значит, вот сейчас в лице Марка со мной разговаривают грибы. Потому что э, я год за годом и раз за разом участвую в таких интервью, я как этномиколог наблюдаю, как меняется и развивается интерес человечества к грибам. Задавая вот такие вопросы, которые в чем-то похожи, это значит с точки зрения этномикологии, сохраняется интерес к каким то и таким-то областям, связанным с грибами. Да? А вот появляются новые. Это мне говорит, что происходят какие-то серьезные структурные изменения, вот в том числе я уже год как говорю, именно благодаря интервью, что началась новая мистификация грибов англосаксами и на этот раз не со знаком минус, а со знаком плюс. Вот что для меня такие интервью и твои вопросы. Со мной таким
0: образом общаются грибы, передавая... Мне как они влияют. Вот. То, то есть, по так. сути, это и есть та самая щупальца реальности, да, когда ты за счет как бы осознал. Как, как, как он бы красиво сказал. А? щупальца реальности. Блин. Да, ну, то это... есть вот эти люди, которые в, тв... в тебе приходят, задавая вопросы, они тебе дают представление о глубине понимания и вообще какого-то условного интереса, коллективного интереса к этой области, которую в принципе, вот это, кстати, супер круто. Вот насколько... Сейчас, это, сейчас мне нужно этот вопрос не потерять. Насколько, ну, есть, Писай себе, что человек углублен. Ты ушел давно и глубоко. А вопросы доносятся, допустим, с цокольного этажа. И вдруг вопрос был задан с какого-то неожиданного этажа. Когда Опять, ты, просто как... мячик стенку. Да. Вот, вот, Да. Вот это да. Но, но, но ты понимаешь, что люди начинают углубляться. Так то вот есть. это то,
1: что мне и есть интереснее всего. Это создает объемность моего понимания. То есть я знаю уже, что не только люди умеют из грибов что-то готовить, да, из дрожжей делают хлеб и вино, там лечить ежовикам, еще чем-то. А вот начинаются новые отношения с грибами, возникают новые связи, новое понимание, что такое грибы для людей, люди для грибов. Когда у меня спрашивают, не поселится ли в нас кардицепс, да, и, и не прирастут ли в нас споры бухоморы? это мне в первую очередь говорит не о прямом опасении, а о том, что люди начинают осознавать, да, что грибы способны воздействовать на них Сложно, многогранно и непредсказуемо, они просто бросили mm. лисичку на сковородку. Да? Mm. Вот это все классно. И вот такие отличающиеся ответы, да, вопросы в данном случае да, слушать чрезвычайно интересно, какими бы бредовыми они ни оказались на первый взгляд. Это говорит вот о всем новом и новом усложнении мира грибов вокруг
0: людей. И наоборот. Окей, тогда вопрос к тебе. Вот насколько глубок вот тот вот рабет-хол, в котором ты сидишь? Вот насколько, как бы, вот ты смотришь, вот там наверху что-то происходит. Но вот вот именно до той глубины проникновения в эту тематику. Вокруг. Ну, представь себе, что. Я сижу внутри сферы. Ну, это самоощущение. Сейчас давай рассмотрим это как, скажем так, когда ты. Ну вот почему глубоко? Потому что представь себе, что вот ты шел и как бы увидел что-то, да, скажем так, в какой-то момент времени возник интерес к грибам. Это было там в детстве, в юношестве, ты там собирал грибы, продавал их, ну вот возник какой-то, то То есть ты что-то увидел, Сверху, сверху шляпка, ножка, там грибница, в этой гребнице там что-то еще, и бум, и ты как Алиса провалился вот в ту как бы нору, которая идет там в глубоко неизвестно сколько куда там, и не факт, что нет кого-то, кто может быть глубже, чем ты, в изучении вот этих всех аспектов. А доносится где-то сверху, вот этот гэп между тем, где ты, и куда дошло вот среднестатистическое представление о вот этой всей теме там, с учетом того, что сейчас обсуждается вот в информационном среде, вот этот гэп насколько велик.
1: Очень
0: велико. Интересно там побывать с тобой на дне. Вот там вот знаешь, как бы вот окунуться, вот в эту вот как бы. То есть, а ты чувствуешь, что информация истощается, либо все-таки ты каждый да, ты раз что? дерево растает,
1: да. Ну я же не зря. То говорю, не вот
0: так. Я же
1: не зря говорю о сфере. Площадь вернее, объем сферы постоянно увеличивается, и, соответственно, объем неизвестного постоянно растает.
0: Да, но это же... А представь себе, что если мы бьем космологическими терминами, да, то есть происходит расширение, 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 потом коллапс, и все сжимается до, до чего-то ничего. Вот можно ли сказать, что в этом отношении так же, как и в науке? Ну представь себе, вот я не знаю, конечно, в физике сейчас может быть там скажут, что я кончено идет. но как-то начиналось с большого, потом начали там расщеплять, 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 в общем расщепили до чего, что больше не осталось нечего расщеплять. Ну то есть как бы вот как будто бы вот это все гигантское превра... сжалось в чем-то совершенно маленьком и ничтожном. И вот это можно сказать, что это квинтэссенция всего. Ну, то есть вот это вот как бы капелька чего-то, которая осталась. То есть, изначально Сначала началось с чего-то маленького, потом превратилось там, в крону, разрослось, разрослось до небес, и потом опять сомкнулось и превратилось в капельку чего-то, вот этой квинтэссенции всего опыта. А который Или смотрел киношку «Бесконечная история», Ну, можем, где, смотрел. Где в конце потом...
1: вся сказочная вселенная сжалась в одну точку. Да? Нет, ну, на самом деле, как говорят наши депутаты, я глубоко убежден, что в моей жизни не хватит, чтобы дождаться этого печального факта. Потому что с учетом того, как развивается современная наука, и если не произойдет каких-то глобальных катастроф, да, религиозных, военных, там, еще каких-то, то совершенно необъятный и необозримый путь впереди. И я думаю, что ну, уж на мой-то век хватит однозначно. Я совершенно этого не боюсь, потому что я уверен, что сфера будет расти и дальше, и я буду с восторгом и удовольствием получать и систематизировать все новые и новые знания. А вот в плане их донесения, Марк, это отдельная история. Потому что э, в первые несколько лет для меня было очень сложно в плане донесения. Да, вот сопоставить свой уровень, выбрать уровень человека или аудитории, да, и я же могу вообще говорить терминами чисто там бета-глюкан и хлоросинкластическим да, угу. а могу сказать, что вот вы пришли в лес и увидели маленький желтый грибочек, посмотрите, скорее всего, это лисичка. Да. Вот умение закапывать планку, даже не понижать, а закапывать планку, это прикольное это наблюдение, да, оказалось гораздо сложнее и важнее, чем умение вот, вести беседу на академическом языке и показываю свою крутизну, матерность и уровень. Да? Как говорил Эйнштейн, если вы не в состоянии донести до четырехлетнего ребенка суть своих научных занятий, значит, вы плохой специалист. Вот Популяризация, на мой взгляд, это самая сложная часть науки. Это, я, это ответвление. Uh-huh. Да? Это вот Мне сейчас просто подумалось. Uh-huh. Да? Мы uh-huh. говорим о вот всех этих глобальных вещах, развитии знаний. Да? А вот Большая часть аудитории, Марк, это я хотел сказать, ты не поверишь. Нет, ты поверишь. Она на самом деле не нуждается в этих знаниях. Они для нее вот это отличные. любопытно. Тогда им нафиг Они, это все надо? Не дай бог даже, может быть, обрушат их картину мира или просто сделают их на какое-то время уязвимыми. Да, а зачем людей? Да, все будут, говорят, что надо тащить людей за собой, да, нужно их за шкирку вести в светлое будущее. Но, как правило, это очень неблагодарное занятие. Я этим занимаюсь чрезвычайно дозированно. Это даже не эгоизм, это рациональность.
0: Да, я уже старый, опытный, могу позволить себе поступать рационально. Слушай, а вот если оценить интерес людей, ну, вообще, в принципе, к твоей персоне, к тем, к тем там, лекционным материалам, которые ты делишься с, с аудиторией. Сейчас, сейчас давай как бы вычленим из этого грибников, которые там, не знаю, там людей из кулинарного сегмента, которые так или иначе, а именно людей, которых вот ты смотришь, и как бы ты не можешь понять природу их интереса. Вот, вот, что, вот что они от тебя ожидают? Вот... Нет таких людей. Прямо всегда у них, у их интерес Всех, его можно пощупать? совершенно
1: понятно природа и интересы людей вообще к чему бы то ни было, и грибам в частности. Mm. Значит, еще раз, как не только миколог, да, но и как биолог, эволюционист, осознающий, что человечество эволюционирует двумя Иногда взаимоисключающими и конкурирующими путями, да, биологическим и социальным, в принципе, выстроить и понять всю эту картину на мой взгляд, достаточно несложно. Тот сегмент, о котором, скорее всего, говоришь ты, это вот типа тебя и младше, да, интересующая молодежь. Вот раньше у нас была пионерская организация, комсомольская организация. <с- 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 это все было, с одной стороны, очень херово, а с другой здорово, потому что человеку, особенно молодому человеку, на самом деле очень нужна идеология. И внешне отрицая любые авторитеты и получение старших, он нуждается в чем-то направляющем. Потому что только когда человек как биологическое и социальное существо чувствует, что он составляет одно целое с большой группой людей, и пронизан вместе с ними одной генеральной идеей, только тогда у него наступает полное чувство защищенности. И тогда ему становится комфортно. И поэтому вот эти вот молодые ребята, которые приходят ко мне, они хотят сделать из меня гуру. <связь> Не хочу быть гуру. Я сумел бы это сделать, да? но они хотят от меня откровения и направления. <связь> да? что вот надо вот так и так объясняют нам грибы, и это правда, да? и так и так можно было бы использовать их действовать, и это правда. Просто я довольно вредный гуру. Да? Я слишком <связь> циничный, да? но я чем дальше, тем больше смиряюсь с этой ролью. И хотя полноценным гуру. Я никогда не стану, это слишком противоречит моей натуре. Мне не нужны ученики. Но чем дальше, тем больше я с этим смиряюсь. И, по крайней мере, я уже спокойно и даже с готовностью и с пониманием даю ответы на их вопросы и показываю какие-то направления, которые, с моей точки зрения, могут помочь им, этим молодым людям, более комфортно чувствовать себя в этом современном мире, да, в том числе с использованием психодельников
0: и грибов. Слушай, ну вот давай вот так вот, ты как бы, ну вот откровен, откровенно, да, то есть, как бы, ты, ты меня сейчас записал, как бы, ну, условно, в пионеры, я с этим соглашусь. То есть, понятно, что масштаб знаний твоих, он не соизмерит меня. Возраст, ну, честно тебе скажу, он как бы... Вот в моей личной шкале он уже не столько определяющий фактор. Раньше почему-то я был вот заложником вот этого образа, но я когда сталкиваешься со старыми идиотами...
1: Ну, как бы, согласись,
0: возраст, он не определяющий не, нормальный, фактор. Я
1: продолжаю с ними
0: сталкиваться, причем эти старые идиоты иногда младше меня, ты не поверишь. Ну, в общем, это не принципиально. Вот, и как бы здесь вот что любопытно, вот представь себе, вот, вне зависимости от того, что ты там хочешь быть гуру, тебя этим делать. вот я просто смотрю твои видео, да, сидят там, значит, какие-то ребята, их не видно, там какая-то частичка, сложно сделать средств, кто они такие, то есть, если бы я покопался, я люблю там нафантазировать, я бы представил себе каждого из них в отдельности, кто они такие какие социально-демографические группы они представляют, как они реагируют, но неважно. Раз ты что-то говоришь, они тебе аплодируют. Как бы, подожди, стоп, что здесь происходит? Но одно дело, вот это вот твоя ролевая модель, да, которая является донесением информации, то есть, вот ты там конвертируешь свои академические знания в простой месседж, ими делишься. Вот этот аватар сейчас работает, ну ты-то ведь там есть, и ты смотришь, сидят какие-то чуваки и тебе хлопают. Ты думаешь, какого хрена? что здесь происходит? То есть, чего? Ну, то есть, вот, вот момент осознания, вот я, мне вообще сложно себе представить, что я что-то говорю, ну, какую-то вещь, неважно там. То есть понятно, что ты что-то более важное, ценное говоришь, я. что? И кто? мне аплодирует в этот самый момент у меня бы крыша съехала наверное потому что я не понимаю что происходит то есть с какой стати вдруг кто-то начинает восхищаться мыслями которые рождаются в твоей голове то есть вот что это вот это как сигнал о чем что ты как бы Плю, сигнал... я ощепился нет марк
1: это сигнал о том что я хорошо умею
0: делать свою работу да, но что ты конкретно делаешь? Они чему аплодируют? Они аплодируют. Я как бы пришел
1: тебе... к людям донести до них какую-то информацию и мою аналитику. Да? И если они, вот как ты говоришь, хлопаньям это одобряют, значит, это мне говорит о том, что, во-первых, я собрал достаточную подборку информации. Угу. Неплохо ее проанализировал. Во-вторых, и в-третьих, что самое главное, донес так, что это понятно. Соответственно, вот, собственно, эта реакция показывает мне, что да, все путем. Ты же, когда э, читаешь лекцию, да, ты волей или неволей учишься работать с залом. (кười) Прости, пожалуйста. Вот, и э, э, это же тоже не сразу приходит, да, как игра на пианино, там, что угодно. Вот, 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 вот. Это практика. И спустя там какое-то время, наверное, у разных людей по-разному, я не беседовал с другими лекторами. Вот. Но у меня там примерно через пару лет уже выстрелилось четкое понимание. Я вижу, когда меня выводят в сторону, да, угу. когда зал начинает засыпать, когда теряется интерес. Я понимаю, когда нужно пошутить, да, чтобы немножечко разбавить, если я что-то слишком сложное задвигаю. И это тоже своего оказывается, это мне было прикольно, да, это своего рода искусство, работа с большой живой Игра. аудиторией, да? Никак, вот ты сел для этого, что-то записать, да, вот сел напротив камеры, ну, и что-то там болтаешь, ты как бы понимаешь, что вот там она, эта аудитория, но ты, это монолог, угу. да? А тут вот они все люди с живыми глазами, лицами, разными интересами, да, и нужно все построить так, чтобы, ну, Хотя бы, если не всем, то большинству, да, это было более или менее интересно, чтобы они получили что-то новое, потому что популяризация – это важно, да, для меня, по крайней мере. Сейчас, вы как хреново в мире с наукой, несмотря на то, что с наукой в мире здорово в плане физическом, да, но в плане метафизическом прямо ай-яй-яй, Вот. И, соответственно, аплодисменты – это значит, что я все сделал правильно. Интересный материал неплохо интерпретированный и понятно для аудитории Вот что это такое.
0: тогда вопрос максимизируешь ли ты по этому фактору Ну представь а себе а по русски ну, представь себе что допустим вот как бы успешность твоей лекции в твои ну, вот в твоей системе координат зависит не от того что ты донес а насколько это было принято аудиторией, с какого количества аплодисментов ты сорвал?
1: Это какой-то гнилой дуализм, Марк. Ты чего? Нет, конечно, нет. Если бы у меня была задача сорвать аплодисменты, я был бы этим, как то бы там, стендапером или комиком. Или почему?
0: Как. Это способ извлечения аплодисментов mm-hmm. из аудитории может быть любым. Пожалуйста, лекции. Там. Люди, вон, на фортепиано играют люди. Ведь они тоже, по сути, как бы мерилом их успешности в конечном итоге являются... Вот эти аплодисменты, представь себе зал, там консерватория какая-нибудь, не знаю, там Венская опера, Ну, в общем, какой-нибудь суперзал там где-нибудь, выходит человек, он отыграл, и тишина. Вот Georgia, всем заплатить.
1: Ну, тишина это те же самые аплодисменты на самом деле. Потому что она глубокая, <häufig> далее, да, и то есть люди не могут даже вынырнуть из этого ощущения. Но ну, это, да.
0: это, это иллюзия. Ты, ты можешь сейчас взять и перевернуть монетку, как тебе захочется. То есть, вот, а вот объективно, то критики напишут: не, ну, не ладно, было ни одного мы, аплодисмента.
1: <BendITOR ends> мы уже занялись логофилией, да? Не будем об этом. Ċ- <principe> Смотри, на самом деле аплодисменты это реакция на профессионализм. Ты можешь быть профессиональным футом. Да, mm-hmm. может быть профессиональным музыкантом, может mm-hmm. быть профессиональным лектором, но у меня ни в коем случае нет задачи собр- собирать аплодисменты, потому что хотя бы потому что я не люблю читать лекции. Mm-hmm. Мне это не нужно. Да? Вот. То есть для меня каждый выход на лекцию, ну это опять-таки не то, что травматично, но я безусловно делаю над собой большое усилие, значит есть хорошее краткое высказывание, может, не значит должен. Да? Mm-hmm. Вот я могу хорошо читать лекции, и люди будут довольны, но сам по себе я этого не сделаю никогда значит, Как правило, это заслуга моей жены, которая понимает, что я должен общаться вживую с людьми, и это полезно во всех смыслах да И вот она меня выпихивает, я говорю, Ой, блин, ну ладно, ну да, ну хорошо, значит, еду, все если бы мне реально были нужны аплодисменты, так у меня же могла бы быть очередь там на этих эти, просто самих залов, которые хотят меня получить, да, отсюда и до обеда, и я бы только этим занимался. Вот в прошлом году я прочел две лекции в Москве, да, за год. И то, если бы было на две меньше, я бы себя чувствовал гораздо комфортнее. Да? Вот. Поэтому, конечно, аплодисменты как таковые мне не нужны совершенно. Это для меня реально оценка качества моей работы,
0: не больше и не меньше. Это очень любопытно. Просто, знаешь, как
1: бы. Когда я Под... говорил, что я мизантроп и социопат, я ни разу не соврал.
0: Не, я понимаю. Просто вот это же как бы, ну, и, вот представь себе я сейчас пытаюсь затронуть ситуацию когда вот несмотря на, вот ты сам описываешь кто ты есть и как бы я склонен этому верить потому что у меня нет оснований как бы подозревать что сейчас передо мной сидит какой-то хорошо отрежиссированный Аватар и вот это же как бы чуждо твоей природе ну то есть по сути вот будучи вот таким как бы закрытым человеком, который в принципе не обращает внимания на сигналы извне, вдруг начать получать вот такой как бы овации, то есть это же как бы немножечко как бы начинает какой-то сбой внутренний, то есть думаешь что, то есть у тебя не было вот этого ощущения, я сейчас понимаю что Что с точки зрения аудитории, что это такое? С точки зрения аудитории, ты совершенно прав, это их реакция на хорошо выполненную работу. Просто, видимо, в формате лекции другого варианта нет. Ну, не будут же они выбегать и все целовать тебя? Ну, То есть Ну, это самый простой простой способ, как бы, показать, что им это понравилось, это аплодисменты. Кто-то хорошо придумал, согласись. Кто-то в свое время изобрел вот эту штуку или вот эту штуку, как демонстрация того, что кому-то что-то понравилось.
1: А вот когда самолет садится хорошо и все начинают хлопать, меня
0: это почему-то бесит.
1: <смех> это же какой-то
0: бред, если честно. Я когда первый ну, раз в жизни ну, это... Ну, понял, ну что вообще происходит? Тоже, ну, что ну, что да, случилось? Ну хорошо
1: сделали свою работу, на самом деле. Да, сели, не разбились. Но, может, То есть на все на самом деле можно ну, и похлопать, всю дорогу биздели, что они
0: не долетят. И потом так обрадовались. Блин, мы сели! Ну вот это, как бы, тебя это никак не пошатнуло. То есть когда впервые ты поощрил аплодисменты, тебя это вот никак не изменилось. Как, Блин, вот теперь, Михаил, с этого самого момента ты стал каким-то другим... Я понимаю,
1: о чем ты, Марк. Нет, нет, не повлиял и не стал. Я очень хорошо... Значит, один из тех моментов, за которые я сам себя ценю, это за то, что я очень хорошо сам себя знаю и сам себе не вру. Mm. Иногда не врать самому себе гораздо сложнее, чем даже врать окружающим. Да? Вот, поэтому я... Именно поэтому, например, я не стал защищать докторскую, да? хотя мог бы сделать это уже 10 раз. Мне дико, что меня будут оценивать люди, которые, как правило, в массе своей будут ниже меня уровнем, и вот я перед ними буду там чего-то еще как-то. Ну, просто чрезвычайно мне это странно Я знаю себе цену Я, ну, ты видишь, да Я вообще называю вещи своими именами И если бы кто-то сделал такой аватар Как ты говоришь, да, в виде меня Ну, блин, это была бы большая работа Достойная тоже аплодисментов
0: То есть, в принципе, чисто теоретически Сыграть в тебя можно было бы? Ну, наверное, сложно Потому что
1: я думаю, что да То есть мне в меня сыграть было бы чрезвычайно легко да А вот кому-то, чтобы реально тебе было пофигу, вот на 102% пофигу, что тебе думают и говорят окружающие, а я ровно так и устроен. Это очень, кстати, поддерживает в обычной жизни. Такое непросто сыграть, я думаю. То есть, в общем, глобально я точно знаю, как я устроен, что мне от самого себя ждать, и у меня нормальная... Ну, то есть, я надеюсь, что адекватная самооценка, не завышенная, не заниженная, адекватная. И поэтому меня не испортили мирные трубы,
0: если так. Это любопытно. Я просто... Это знаешь, почему я задал эти вопросы? Вообще, почему вот стал ты как бы, стал копаться? Это же удивительно, ведь, по сути, ведь если бы не вот это вот какое-то засилие интернета, медиа, то с какой-то долей вероятности о тебе могли бы узнать только читатели твоих книг. И, наверное, читателей книг было бы в разы меньше, ну, потому что как бы, вот это вот проникновение информации за счет публичных выступлений, за счет вот этого интернета, он все-таки увеличивает. То есть, вот это вот. И сам факт того, что в какой-то мере ты стал кем ты сейчас являешься, это в этом есть не только заслуга того, что ты много занимался этим, и сейчас это просто людей, таких как я, просто привлекает, потому что, блин, это же клево. Человек там всю жизнь занимался этим, а теперь у меня есть возможность за короткий момент какой-то там черпачком немножечко из него похлебать что-нибудь интересное. сливы каких-нибудь там сверху. И поэтому это привлекает людей. Но в целом, если меня... При... опять я, блин, ну как бы... Попробуй поверить, что мы с максимальной честностью, что мне действительно похер. Будет потом это кто-то слушать или нет. То есть я не пытаюсь паразитировать на тебе, как на чем-то, что потом мне позволит увеличить количество просмотров. Представь себе, что вообще нас никто не слушает, кроме моей мамы, <laughs> шутку, да. А вот в большинстве случаев вот это, вот, это как некий драйвер, который теперь привлек, привлек, при, при, привлекает внимание совершенно разным людям. Эти люди, ран... вот, причем есть некоторые люди, ну, вообще совершенно смешные. Я просто сейчас вот отмотаю лет на 20 назад. Вот никогда бы этот человек не стал бы объектом внимания с его там какими-то дефектами речи, неказистой внешностью, потому что это не жизнеспособно. Он просто ни хрена не жизнь жизнеспособ... Сейчас жизнеспособна. Ты можешь быть каким угодно фриком, если у тебя есть какой-то набор колоссальных знаний, люди к тебе подтянутся. И тем самым это выдавливает тебя на общественное внимание, вот какой-то интерес и так далее. И вот то, что произошло, по сути, как бы ты жил своей жизнью, бах, появился интернет, и он, как, знаешь, вот эти вот шух, софиты загорелись над тобой в какой-то момент времени. Ты думаешь, блин, а как так вышло-то? Я жил до этого, вот как-то жил, жил, ну, как-то вот, а тут раз, и в один день надо мной включили свет.
1: Это да, вдруг... было, как ты рассказываешь.
0: А как это то, вот только, внутренне только, переживалось? Без, то,
1: то, только без вот таких выводов и без внутренних переживаний. Как мне это до тебя донести, я не знаю. Значит, если бы не интернет, то однозначно меня бы не знал никто, кроме моих читателей. И были бы эти читатели, потому что многое из того, чем я заинтересовался, первоисточником были не только книги, но и интернет. Да? Прискочили mm-hmm. какие-то сведения. Я смог найти какие-то работы которую я бы не нашел ни в наших библиотеках, да, ни вообще нигде. И в лучшем случае это был бы буря в стакане, да, бурный ажиотаж в узком кругу. То, чем я занимаюсь, если бы я опять-таки пошел этим путем, я совершенно готов признать, что во многом именно интернет и его наличие, и вот это вот высвечивание, да, и общение определило тот вектор, которым я начал двигаться и вот сделал из меня то, что я сейчас представляю, и этого совершенно не отрицаю. Это как бы нормально. Да? А ты можешь вот экстраполировать
0: этот вектор в будущее? Вот если все пойдет так, как пойдет, можешь представить? Тогда меня посадят. Слушай, а, кстати, вот это любопытно. Ну, скажем так, насколько я знаю, в России не самая благоприятная среда с точки зрения ограничений закона на разные виды деятельности. Никогда не думал приехать туда, где более плодотворно в этом отношении, где нет запретов, где есть гранты на изучение тех или иных направлений?
1: Мне здесь нравится. Вот. Ну, и я не люблю эти громких слов, там, патриот, да, и прочее, но мне реально хорошо здесь, я понимаю, почему я здесь живу, как и для чего я здесь работаю, и вообще я считаю, что с учетом того, как все исторически складывалось, мне очень обидно, что Россия отстает на десятилетия, да, от общего микологической науки, но я совершенно убежден, что так или иначе, можно в итоге прийти к тому, что Россия станет, ну если не ведущей экологической державой. Да? Меня и грибы интересуют. Я отношусь к человечеству как к биологическому виду, да? и все, что с ним сейчас происходит, ну это просто небольшие вехи на его гигантском пути. Вот. Но то, что здесь у нас связано с грибами, я освоил Одевичу. Да? Вот. И тот потенциал нашей страны, и просто даже устройство наших голов. Русские головы очень прикольно расположены к экологии. И если это все правильно собрать и организовать, ну, мне кажется, мы можем выйти на невероятные просторы, и мне хочется этим заниматься, и я буду. Да? То есть понятно, что если настанет полная жопа, и надо будет ложиться ногами к ядерного взрыва, тогда уже все будет неважно. Но глобально я очень комфортно чувствую себя в России, я свой среди своих, да? ну, и этих своих так много, вот что ну, никаких
0: проблем никуда не хочу ехать. Кстати, знаешь, что же любопытно? У меня две мысли родились. Одна такая немножко странная, да, что... Когда ну, ядерный взрыв тоже грибок образуется. То есть какая-то тоже какая-то, бух, и вот какая-то да, ассоциация. Бро, да. Пелевин,
1: Пелевин про это писал, да, я вот. очень процитирую дословно, да, но квинтэссенция развития гриба это ядерный
0: Да, и второе, что любопытно, что заметь, вот я не знаю, как бы я эту тему никогда не поднимал. Может быть, кстати, стоит помучить моих там американских друзей. Вот как бы я. Для меня совершенно в голове спокойно, ну, учитывая мой бэкграунд, да, взять как-то там корзинку, пойти в лес за грибами, как-то это вот в культуре, да, вот это вот есть. Ты сейчас сказал, что в голову вот мукология, вот эта вся тема, она как-то более-менее ложится. Наверняка есть и другие культуры, в которых тоже собирательство грибов, оно также как бы вот в подкорке какой-то есть. Вот в целом некоторые нации, я что-то с трудом представляю, я вообще ни разу не слышал вот этих вот артефактов культурных, что там в каких-то сказках, там, не знаю, там, диснеевских кто-то шел там по грибы. Блин, может быть, я, конечно, сейчас что-то путаю, может быть, это у всех есть, но такое ощущение, что вот вот в нашем каком-то культурно-историческом контексте это как бы ближе как будто бы. И вопрос тогда, почему? Вот ты не задумался? Ну, опять ты
1: прав, Марк, да, это и географично,
0: и странно там, вернее,
1: этнососпецифично, извиняюсь за такое слово. <связывая> ну, да, где как сложилось... Э- Блин, ну, мог бы прочесть лекцию на эту тему. Mm. Ну, все идет, конечно, так или иначе от мифологии, да, и там, где изначально грибы были персонажами позитивными, в первую очередь это африканская и славянская общности, да, там вот все классно, и корзинку, и за грибами, и грибами лечится, и так далее, и так далее. А те, у кого грибы были изначально отрицательными персонажами, вот, допустим, Древняя Греции и Древний Рим, да, там Зевс или другое Верховное Божество низвергнуло отрицательных персонажей, с неба, которые плохо поступили с его женой там или невестой, да, и превратил их в грибы. И вот изначально отрицательная коннотация, она очень зримо повлияла на все дальнейшее развитие. Но вот сейчас все это меняется, и это так
0: прикольно наблюдать. Слушай, а кстати вот по поводу древней Греции, не знаю, я то ли слышал, то ли придумал, но ну, в общем есть ряд последних работ, там вот эти все, я забыл, как называется этот ритуал, там какой-то священный был, там ритуал. Мелетинские да? Да-да-да-да-да. Там же вроде как бы, ну не знаю, докопались или до чего-то, да. что вроде как бы вино, оно все-таки там были примеси вот грибов. Там, ну, то есть что-то там... или да,
1: все, да, в вине или меде кикион назывался этот напиток, mm-hmm. да, священный mm-hmm. мистический, в нем присутствовал мед, мята. И спорынья. А спорынья mm. – это очень приличный глюциноген. и если им уметь пользоваться в небольших дозировках, то да, вот мы ну, получаем. То есть, получается, и там грибы, тоже да, была
0: культура-то все-таки грибная, да. она была просто более вынесена за пределы как бы вот такого как бы ну, бытового плана, она за была пределы... мистиком.
1: Нет, на самом деле просто она была вынесена за пределы традиционного всемирного мухоморно-псилоцибинового ряда. Да, то есть, mm-hmm. то, что как антиогенно использовался еще один такой вот хитрый грипп, спринья. спринья, вообще отдельная штука интересная, она кардинально повлияла на судьбу историческую Европу в целом. Охота на ведьм. Охота на ведьм, да, это следствие спроньевого поражения. Представляешь, так все
0: жили, постоянно трипели с утра до вечера, конечно, там что угодно приведешь. Даже
1: малая численность народа Европы, да, зараженный спроньевой хлеб, вызывает микроаборты на самых ранних стадиях. Допустим, когда Европа в середине 18 века массово перешла с ячменя и ржи на картошку, да, то за сто лет втрое численность европейцев увеличилась всего за сто лет. Если наложить на самые большие урожаи спрыньи все европейские глобальные, внутриевропейские войны и революции, Тут ты охренеешь, потому что они совпадают на 100%. Одно из действий спорюни в малых дозах – это то, что она повышает воинственность и раздражительность. Ох. И начинается сначала улица на улицу, потом деревня на деревню, потом город на город и понеслось. Вот. То есть спорюня – это вообще предмет потенциально отдельного мощного исторического исследования и жалко, что историки и микологи общаются друг с другом мало. Но конкретно Греция и Левсинские таинства, мистерии да, – это мёд, мята
0: из Прунге. Вот так вот. Слушай, Михаил, ну спасибо большое, ты знаешь, это как бы у меня всегда в самом начале, мне меня всегда как бы такой, знаешь, молчаливый вопрос. Интересно, а куда мы сегодня придем Ну то есть вот, как бы ведь это же такой, знаешь, как бы фейф ты как бы раз и как-то вот доверяешься своему внутреннему какому-то вот не знаю коридору мыслей, который формируется. В тот момент, когда ты видишь человека. Вот как-то раз, и вот жух, какая-то, какой-то коннекшн образовался. И вот ты идешь по этому коридору. И то, что звучит, какие мысли. Я даже временами замечаю, да, какую либо любопытную штуку: что представь себе, что вот меня не надо расценивать как реально существующего человека. Ну, то есть, представь себе, что вот какая-то область. уже сказал, что ты голос грибов как ко мне да, да Да, 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 да. И вот, и вот представь себе, что в зависимости от того, кто сидит передо мной, меняется и сам вот этот аватар. Меняются мысли, э, специфика взглядов, то есть я как бы даже не пытаюсь, я думаю, что если кто-то ну, кто-то сумасшедший все это прослушал, то они могут замечать, как на одну и ту же ситуацию, в зависимости от того, с кем я общаюсь, я реагирую по-разному. То есть я сам за собой замечаю, думаю, ага, с этим человеком почему-то из меня вот это прет. То есть что происходит, то есть меня человек триггерит на что-то, то есть либо это какая-то постоянно быть каким-то антагонистом какой-то мысли, либо наоборот, либо это позитивное влияние, он меня как бы раскручивает. Я не знаю, я на такой степени запутался, и поэтому каждый раз я сижу и думаю, блин, а как это будет? То есть не с позиции того, что как как бы, знаешь, хорошо или плохо, а просто как это будет с позиции искреннего любопытства.
1: Знаешь, почему я согласился на интервью с тобой? Нет. Потому что в первом письме... Ты написал, что мы начнем, а дальше как все пойдет, так и пойдет. Никому это на самом деле не нравится. Все хотят, чтобы я вопросы выслал. Вот формат для меня самый приятный и приемлемый. Потому что я буду талдычить опять, как попугай. Знаешь, какой для меня самый любимый формат лекций? Какой Когда это? я не объявляю заранее тему лекции, а называю ее, как то книжку, да, пресловутую «Грибы. Вопросы ответы». и ответы». Я прихожу, и первые 5-10 минут, ну, грубо говоря, выдаю общую сводку в поле, что сейчас с полей, да, в грибном ага, ага. А дальше я просто получаю любые вопросы о грибах из зала и отвечаю на них.
0: Супер, вот это мой сегодня... любимый
1: формат, поэтому...
0: Сегодня я не так много тебе вопросов задал о грибах, mm-hmm. так что извини. Mm-hmm. Мне вот это было интересно, вот это вот как это вот, знаешь, ты как вот квинтессенция знаний, не, не вот именно академических знаний, там, я представляю, какое там многообразие знаний, ты мог бы сейчас раскрыть, но вот, Сима, именно там, где я могу хоть что-то понимать, не там, когда я должен просто был бы записывать на свой жесткий диск ту информацию, которую ты мне даешь, она бы не, она не я... процессилась да. бы совершенно. Да. Спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя, хм, по тем или иным соображениям. И пока только из русскоязычного сообщества. Хм.
1: Какой интересный вопрос. Я так мало погружен в российское информационное вообще поле. Вообще не
0: неважно, это твое поле, только в твоем поле. Их вообще может больше никто, кроме тебя, не знать.
1: Да, вот если как некую альтернативу да, моему мнению, и если mm-hmm. продолжать тему грибов, я бы тебе посоветовал поговорить с Вовой Епифанцевым. Это известный актер, да, он снимается в боевиках и он активный грибной практик всего того, о чем мы с тобой обсудили и даже большего. И поэтому Я его звал, он
0: мне сказал, да? что у него нет дефицита в общении. Вау. Я ему сказал, я говорю, слушай, давай поговорим. Он говорит, а о чем? Я говорю, ну не знаю. Он говорит, у меня нет дефицита вообще. Я говорю, ну окей. <laughs> у ну, нас что...
1: у человека нет дефицита, это прекрасно. Не знаю, сейчас, по-моему, такое время, что с кем не поговорить, будет по-своему прикольно. <laughs> вот <laughs> я <laughs> тоже.
0: Вот согласись. Вот, вот как бы, да, удивляешься, что слишком переоценены значимости, вот какие-то... Я я сейчас, может быть, конечно, немножечко пытаюсь, как бы, такой заброс длительный сделать, чтобы ко мне больше людей шло. Но в целом, вот я тебе скажу так, что чем мои беседы, я получаю искреннее удовольствие, чем совершенно неожиданный персонаж. Потому что если какая-то звезда, то там будет такой узкий коридор, в котором ты с этим человеком можешь говорить, потому что тут, не знаю, не скажи, здесь социально обличаемая там какая-то позиция. Ну, у них же
1: куча своих барьеров, да, да и, и там допустимого, и... недопустимого. Вот у меня жена, да, она там, что, где, когда, Первый канал, команда Козлова, все дела, Лена Александрова, да. и вот она мне рассказывает, ой, бляха, муха, Марк Семчач, какой-то кошмар, значит, то, то нельзя обсуждать, значит, про это нельзя говорить, в этом там чуть ли в одежде нельзя выйти. Вот сейчас она уже свою сову получила, слава богу, и успокоилась, да, вот, все. Вот, но э, да, если ты публичная личность, не как я, которым все похер, да, а вот прямо встроен в систему и зависишь от этих лайков, Марк, сейчас же появилась офигенная новая категория людей, которые чрезвычайно с социопсихологической точки зрения интересно анализировать лайконосцы. Вот эти вот лейконосцы, они составляют реальную конкуренцию традиционным политикам и даже силовым каким-то структурам, может быть. И вот кто-то там напишет одно слово, и вау, куча народа начинает осуществлять какие-то неожиданные для вас И это конкурентная среда для властей, очень. Да, потому что, не дай бог, лыконосец может и в депутаты выйти, пока вроде такого не было, но кто знает. Да. Шансы вот, знаете, у них
0: вообще очень большие.
1: Я понимаю, что я тоже лыконосец да, в каком-то смысле, но, к счастью для самого себя, я так устроен, что я независим от этого, и я не буду этим пользоваться, потому что мне пофигу. Да, смотри, пункт 1. Вот, но вообще очень интересный новый кластер и наблюдать за этим огромное удовольствие.
0: Супер. Я, вот тоже бы хотел с кем-то вот таким вот лайконосым, матером поговорить. Но они все условно, как бы: во-первых, я, наверное, не тот калибр, то есть я тоже, наверное, должен быть лайконосцем, причем таким нехилого ранга какого-нибудь, чтобы со мной другой лайконосец разговаривал. Вот именно вот с позиции там уже, знаешь, таких рыцарей ордена. Не с позиции просто как человека лайконоса, а вот именно с позиции ордена. Потому что именно там, вот, когда уже шизает это, уже, уже, уже люди начинают немножко по-другому мыслить. То есть они считают, что... они же
1: зарабатывают эти, реально, да? Они же умеют монетизировать лайки. Я недавно специально в вот, YouTube, вообще во всех своих роликах, Взял и отключил монетизацию, ну, потому что мне это не нужно, я зарабатываю уж точно не этим, да? вот, и, ну, я очень доволен собой, без малейшего зазрения совести, об этом говорю, что я от этого независим и могу себе позволить говорить, что думаю, а, о, а знаешь, самый кайф, вот прямо под занавес, да, от чего я получаю во время ну, тех же лекций. Вот ты спрашивал, от чего я получаю удовольствие. Не аплодисменты. Наибольшее удовольствие, когда я на вопрос могу ответить не знаю. Потому что я достиг такого статуса уже, сам для себя, по крайней мере, что я реально могу позволить себе не начать выкручиваться, что-то там придумывать, экстраполировать. Нет людей, которые знают все. Я очень много чего не знаю, в том числе и о грибах. И когда я отвечаю Честно, не знаю. Это такой кайф. Да? И вот и посмотреть на лица в этот момент тоже очень прикольно. Бля, как это? Вот это вот выражение.
0: Знаешь, вот, я, я, это, 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 это такая, да, наверное, как бы роскошь в определенный период. Но с другой стороны, мне иногда хочется, чтобы ты сказал, я не знаю, но... Как бы я готов на эту тему поспекулировать. И вот многие из Обычно этим из... И заканчивается, да. Да, но, но вот есть вот ряд людей из академического сообщества, которые вот-то да, что... не знают и все. И дальше я не обсуждаю.
1: И тут это, ты думаешь, это, это неправильно, то есть это не конструктивно, то есть это честно, да, но не конструктивно. То есть да, ты честно признал, что да, вот так. А конструктив уже заключается в том, что ты предупреждаешь, что ты начинаешь фантазировать, да, или экстраполировать,
0: да, но по крайней мере ты пытаешься. Ответи на вопрос. Это нормально. Супер, Михаил. Ну, я получил искреннее удовольствие, ничем не меньше, чем как бы от самого употребления грибов. Я как бы у меня, честно сказать, была такая, знаешь, у меня есть какие-то свои там рецептуры, я там, знаешь, там 2-3 грамма плюс марихуана смешать, это все как бы потребить. И у меня как бы такой, знаешь, идеальный такой джентльменский набор для бесед. Еще один миксолог, ага. Вот, и, и я думаю, блин, а стоит или не стоит? И потом думаю, блин, наверное, будет это нечестно по отношению к тебе, потому что я бы, явно бы, наверное, ты бы как бы, ну, я бы где-то терялся. бы. У меня есть там отдельная версия, где я это делаю, но я предупреждаю людей. То есть там не всем комфортно, потому что, ну, понимаешь, я разговариваю с человеком, который там на, на трех каких-то там слоях чем-то своем думает, причем, в этом отнош... И причем как бы, держит это в к- контекст основной беседы, плюс еще несколько слоев, которые сам для себя уже это... Я думал, не, наверное, будет нечестно. Хотя соблазн был великий. Но я удержался. Поэтому спасибо. Ну,
1: на самом деле, правильно. И тебе спасибо, Маша. Сегодня для меня было хорошее позитивное утро. Супер.
0: Все доброго, успехов. Счастливо.
1: Взаимно. Пока. Давай.